0: Estamos no arco mais um a Deriva. eu sou o Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa Estadual Grande, Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Quanto tempo hein? É, trabalhando um dia da semana né? Uma, é, um <risos> dia por semana é o sonho, agora que eu sou do, do PCB, <risos> agora que eu, sou, eu vou votar na, na candidata do PCB na, pra presidência, eu entendi qual é que é dela e eu tô reduzindo a nossa jornada de trabalho aqui, uhum. a gente vai continuar ganhando a mesma coisa. É a mesma coisa? É lógico. Trabalhando um dia por semana? É lógico. Maravilhoso também. O, esse é o futuro, estamos juntos PCO, PCB, todos juntos. Tô junto. fechadíssimo também com agora. eles.
1: Eu vi que você saiu em alguns, alguns canais de notícias aí. Dos Comuna, né? Dos comuna. Eu tô com eles agora. Tá fechado com eles?
0: Tô fechado, fechado com Marx. <risos> fechado com Marx.
1: <risos> Saco cheio TV, fechada com comunismo. Então, vamos lá? Vai Anúncios. É, é, notícias. Que eu me enrolei todo aqui. É, recados, galera. Quem quiser interagir aqui pode mandar mensagem para gente pelo Telegram da Saco Cheio TV. Tá aparecendo na tela aí promoçãozinha na Saco Cheio TV, Petri? É isso? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aqui. Então tá aparecendo aí. <risos> Promoção para você que quiser assinar a Saco Cheio TV e interagir aqui nos programas lá também. Você encontra podcasts bons demais para o YouTube. Não tem só o O Aderiva, tem o Tá de FM, tem o Desinformação, tem o Cagane andando podcast Saco Cheio and Crypto Tigers. Então você pode tem
0: mais, tem mais do Thiago, novo. Programa novo lá. Notas que... sobre notas. Notas sobre notas. É um programa musical. O Thiago ouve um álbum de música de qualquer banda, aleatoriamente. Aleatoriamente não, ele escolhe, né? Mas não tem um estilo específico e ele vai analisando o álbum do início ao fim.
1: Então assina lá, Saco TV, para você ter acesso a esses podcasts maravilhosos e
0: também interagir aqui no Aderiva fazendo uma pergunta. É isso aí. Boa E mandem suas perguntas em áudio, que é muito mais legal que em texto, e você que está no YouTube não precisa mandar super chat. Se a sua pergunta for boa... A gente vai ler ela, também é, Então vamos trabalhar. Que o convidado de hoje é o Giovanni Begossi, professor de oratória e bicampeão brasileiro da modalidade. Tudo bem, Giovanni? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, Petri?
2: Obrigado pelo convite. Oh, vocês estão vendo aqui, não sei se eu estou nessa câmera. Tô nessa... Oh, olá a todos, meu nome é Giovanni Begossi. Sou bicampeão brasileiro de oratória. Sou também o é o professor. Tem essa máscara aqui, tem um motivo e depois eu explico. Mas sou também o é o professor da oratória. A gente vai bater um papo aqui, nem sei o que a gente vai falar aqui também. Vamos só falar sobre
0: carbono. <risos> então, então por que ó... tu, 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 tu adotou a, a, o professor do, da casa de papel? Porque muita gente estava falando ou, ou é o contrário? Tu viu o professor e percebeu, pô, eu sou parecido com ele. Qual é a ordem dos negócios? Não,
2: como todo mundo falou que eu não parecia com o cara, eu falei, então vou fazer um plot isso, vou fazer uma plástica vou. Não, nada a ver. O cara né? tira máscara. É
0: outra pessoa por baixo.
2: Não, basicamente... Desde 2018 falam que eu pareço com o professor. Não sei se você assistiu lá Casa de Papel. Você assistiu? Uhum. Pronto. Aí, cara... Desde 2018, todo mundo me para na rua. Literalmente, a gente me para na... Para, 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 igual João Kleber. Aí, você já te falaram. Já, já falaram. Aí, desde 2018 isso. Mas eu era estudante de Direito, eu de boa. Então, tá bom, levar na esportiva. 2019, 2020... 2021, comecei a é empreender. Eu tava na advocacia. Falei, cara... Eu tô querendo algo diferente. Eu saí da advocacia comecei a empreender. E daí em 2021, eu comecei a empreender. Seis meses depois, veio uma ideia. E se... Eu já sou bicampeão brasileiro de oratória. Se eu juntar com o El Professor... Todo mundo fala que eu pareço. E criar o El Professor da Oratória. Hum. E daí eu mudei uma arroba no Instagram. Arroba o Professor da Oratória. Comecei a meter essa máscara no ombro pra podcast, eventos, essas coisas. E daí a gente ganhou 150 mil seguidores em uma semana.
0: Cara, mas tu, tu já era campeão de oratória na época da advocacia? Sim, eu, eu na verdade
2: virei, enquanto estudante de direito Eu virei bicampeão
0: hum, O que, que te levou a estudar oratória Foi por causa das, das sessões As audiências que envolvia lá a advocacia Ou não tem nada a ver? Tem, tem a ver sim, foram ah. duas coisas Em primeiro lugar
2: foi porque eu não falava bem Então isso aí vai um recado para todo mundo Que, ai ah, sou tímido Fico nervoso na hora de falar com as pessoas Queria ser mais persuasivo eu era essa pessoa, eu era um nerd antissocial. Eu realmente não tinha nem tato, eu não tinha personalidade agradável. Eu era aquela pessoa introvertida, de poucos amigos, que sofria bullying, inclusive. Então essa era a minha vida. E daí eu falei: Cara, eu não tô satisfeito. Eu quero mudar essa minha vida, quero dar um. Quero mudar essa página. E daí eu falei: Vou começar a estudar oratório. E daí eu entrei no teatro. Meu uhum. começo de tudo foi teatro uhum. Aí teatro, foram 12 anos assim de carreira Foi teatro, debate competitivo Mais 10 cursos de oratório como aluno tudo mais O começo foi Deixar de ser tímido E começar a ter
0: Amigos e namoradas Tipo, o começo foi isso Mas como é que tu percebeu que o problema era a oratória? Porque eu também já me vi, percebi Puta, não me comunico bem, aí eu busquei teatro também Mas eu nunca procurei oratória especificamente Por que, que tu chegou na oratória especificamente?
2: Hum, boa pergunta então, comecei no teatro e lá eu aprendi coisas... Como perder o medo de palco... E ter linguagem corporal e tudo mais... E daí, depois eu entrei no debate competitivo... Com esporte de argumentação e oratória... Nesse meio tempo, em 2015... Apareceu assim... Curso de oratória... Apareceu. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte... E apareceu esse anúncio... Daí eu falei assim... Caramba, fui ler, né... O que, que é isso? Eu nem sabia também desse termo oratória... O que, que é isso? Cara, você vai aprender... Como ser bem persuasivo... Convencer com as palavras... E tudo mais... Tinha umas coisas de PNL, né programação neurolinguística. E daí eu falei assim... Poxa, eu, eu acho que eu já falo bem. Porque eu fiz dois anos de teatro. Eu já ganhei um campeonato de debates em 2015. Eu já tinha ganhado meu primeiro campeonato de debates. E daí eu falei... E se tiver algo ali que eu não sei? Eu vou testar. Vou lá pra ver qual é. Cara, eu fiz o meu primeiro curso de oratório em 2015 como aluno. Mudou a minha vida. O que, que tinha lá de diferente das outras áreas que tu tinha estudado? Olha, uma coisa básica Que eu aprendi lá E que ninguém nunca tinha me ensinado até então Nem no teatro, nem no debate competitivo Que todo mundo tem três canais de acesso Visual, auditivo e sinestésico Então se eu tenho uma comunicação que atinge o canal de acesso visual Eu faço isso com gesticulação Movimentação, contato visual Postura, expressão facial Tudo isso é atingindo o seu canal de acesso visual Com objetos Também só Minha roupa é canal de acesso visual Tem o um auditivo modulação vocal, eu mudo meu tom de voz, eu mudo o volume da minha voz, eu mudo o ritmo, eu começo a falar mais rápido. Tudo isso é modulação vocal, canal de acesso auditivo, canal de acesso sinestésico, interações, coisas práticas. Então, ó, você que tá aí, manda uma pergunta, eu quero saber o que, que você está falando, digita aí agora, o que você tá achando agora. sem é interação sinestésica. Olha que coisa simples, uma mera técnica. Três canais de acesso. Mudo da água pro vinho a minha comunicação. Isso foi uma coisinha. E daí eu vi que era quase com super poder. Falei assim, poxa, se uma técnica tem... Ah, o poder de mudar tanto a minha comunicação... Imagina só aprender aprender tudo que tem por aí. Hum. Aí eu me tornei viciado em estudar a comunicação. Aí aparecia um curso de oratória... Eu vou fazer. E eu pagava. E eu, pagava. E eu viajei para Portugal... Comecei a fazer curso de oratória em Portugal também. E daí... Meu Deus... Eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. E tudo colocando assim no meu arsenal pessoal de técnicas. Chegou num ponto que eu acumulei tanto conhecimento de oratória... Que eu virei bicampeão brasileiro de oratória... E falei... Vou ensinar isso aí também.
0: Hum. Como é que é uma competição de oratória...
2: Oh, eu acho que você ia se dar bem, viu? Ah. Como é que é? Oh. Imagina... Pronto, vou fazer uma analogia. Sabe o The Voice? Pronto. Uhum. Imagina um The Voice, só que em vez de cantar, é falar em público, é dar um discurso. Então você dá um discurso emocionante, você conta uma história, ou então você faz algo de comédia. Eu já ganhei campeonatos de oratória em inglês de humor. Fazendo stand-up? Tipo stand-up em uhum. inglês. cara Legal. Muito louco, né? E daí o campeonato é, tem várias pessoas que vão dar discursos e daí tem uma mesa de juízes. Juízes vão analisar hum, eu acho que esse cara aqui ele foi melhor, só que daí claro, é, é que nem não subjetivo, por isso que é uma mesa de juízes. Uhum. Pô, se de cinco juízes, quatro concordaram que esse cara foi melhor em um, só que ficou na Sim. dúvida.
0: Mas, mas tem a ver com o conteúdo do que está sendo dito ou é só, tipo assim, não interessa o que que tu tá, tá defendendo na, no teu argumento ali? O que importa é o quão bem tu argumentou. É isso que eles estão pensando ali na hora de julgar, né? Eles não querem saber se tu tá falando a verdade ou não... Na hora da, do concurso de oratória. Isso é uma ótima pergunta. Tem a ver com o
2: conteúdo, mas... Tem e não tem. Ó, quando a gente fala de oratória, é muito sobre a forma. Não é tanto o conteúdo. O conteúdo a gente se importa muito no debate competitivo... com é um outro esporte, depois eu posso comentar. Que lá a gente quer argumentar. A gente quer estar tá certo do ponto de vista lógico. Só que no campeonato de oratória é falar bonito. Só que para falar bonito... é interessantíssimo... você falar com... autoralidade, com espontaneidade... com legitimidade... então se você, por exemplo, inventa coisa... talvez você não seja tão convincente... agora se eu chego lá... e conto a minha história pessoal... eu até consigo me emocionar mais... consigo emocionar mais as pessoas... então assim... você pode chegar lá e falar qualquer coisa... sei lá... vou falar... gente. Eu amo lavar louça, Sei lá. Cara, você pode falar qualquer coisa. E ser é o melhor. Uhum. Isso acontece. Só que o que a gente vê, geralmente, em concurso de oratória, é o cara fazendo um texto bastante elaborado, contando uma puta de uma história, geralmente a história dele. E daí, nesse ponto, entra um pouquinho de conteúdo. Apesar de não ser o principal. O principal mesmo é você emocionar as pessoas. Fazer elas se sentirem conectadas com você.
0: Uhum. Eu fico pensando assim, é, deve ser... Obviamente, não é que é mais fácil, mas é mais tranquilo de mandar bem na oratória... Quando tu prepara um texto, tu sabe que tu vai participar da competição... E tu anota, vou falar disso, vou falar daquilo... Esse final vai ser assim, tem todo o um negócio programado, né? Agora, como é que o cara faz pra mudar a oratória dele no dia a dia? Que ele não vai se preparar todos os dias... Como ele vai se preparar pra um concurso ou uma competição, né? Mas ó que louco, tem competição de improviso. Uhum. Então, por exemplo,
2: o Campeonato Brasileiro, que eu ganhei duas vezes... Ele é um mix de discursos preparados Então eles dão um tema e eu vou lá Poxa, o tema é esse, deixa eu preparar aqui O discurso, ensaio Inclusive, chego lá e dou o meu melhor Isso é uma fase, tem um discurso de improviso Então eu quase perdi o bicampeonato No discurso de improviso, chegaram lá e o tema Era assim, ó. imagina, auditório lotado Você chega no palco Tá aqui, ó, microfone E daí, o cara lá fala Giovanni, seu tema é o seguinte Você é o Criador de uma startup revolucionária. Convença os investidores a investir no seu negócio. Falou isso 30 segundos para pensar. 30 segundos. E 30 segundos com todo mundo te vendo. Uhum. E daí eu lembro, né? Foi em 2019 e isso, o segundo campeonato brasileiro de oratória. E eu só tava pensando assim, quando eu recebi esse tema ferrou, 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 perdeu vou perder, vou perder, não tá vindo nada, não tá vindo nada meu Deus, o sonho acabou, foi bom enquanto durou eu queria ser bicampeão, não vai rolar, não vai rolar cara, os 30 segundos foram isso, ó, baita <risos> nervosismo acabou os 30 segundos de preparação eu tinha que começar a falar aí eu comecei a falar qualquer coisa qualquer coisa, comecei a falar assim essa empresa é boa mesmo aí é? comecei a inventar, comecei a inventar a real e daí, no meio do discurso veio uma ideia boa, hum. e daí eu fui pra essa ideia, passei Dessa fase para final, e ganhar a final. Então, qual que é a grande questão? A gente também treina improviso. Uhum. Então, o discurso de, de oratória não é só preparado. Aquele que eu falei de humor em inglês, eu ganhei discurso
0: de preparado e de improviso em inglês também. Hum. Mas, assim, mesmo assim, tu tá preparado para improvisar. Tu sabe Com que tu vai, tu vai chegar num lugar que tu tem que improvisar. A minha questão é como é que eu tenho uma boa oratória no dia a dia? Como é que isso vira uma qualidade minha como pessoa... Sendo que eu não vou todos os dias preparar um texto ou pensar, amanhã eu vou improvisar, então já meio que seta a tua cabeça pra estar na vibe de improvisar, né? Como é que isso eu absorvo essas qualidades de, de ter uma boa oratória na, na minha vida normal? O que, que eu estudo? Eu, é, é só leitura? É só ver mais filme? O que, que tem que fazer? Você está soltando umas perguntas boas, viu, Petri? <risos> tá, tá bom, o negócio tá
2: legal. Ó, então você que tá vendo isso aqui e você quer aprender a dominar a comunicação. Oratória, persuasão para o seu dia a dia... Seja para o seu trabalho... Às vezes você trabalha em uma empresa... Como carteira assinada... Como prestar um serviço também para essa empresa... E você quer melhorar a sua comunicação... Para fazer com o quê? Para ganhar mais dinheiro... Você quer ser promovido... Às vezes você é um profissional CLT... Ou então você é um profissional liberal... Você quer conseguir mais cliente... Você quer conseguir cobrar mais caro... Então você quer dominar a comunicação... Às vezes você é empreendedor e quer vender a sua ideia, quer conseguir mais clientes também. Então, como que você domina isso para dia a dia? Eu vou responder então. Ao longo desses 12 anos que eu estudo comunicação, eu descobri uma coisa. Eu descobri que existe um caminho, existe um jeito, um caminho das pedras mesmo, um método, um passo a passo para você dominar a comunicação. E ninguém nunca chegou até mim e falou, Giovanni, tá aqui esse passo a passo. Ninguém. E olha que eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu meio que intuí de tudo que eu vivi. E daí eu nomeei isso de a tríade da oratória. Essa tríade da oratória são três pontos, que se você tiver esses três pontos, você vai ser um comunicador excelente para o dia a dia. Seja preparado, seja improviso, seja para networking, vendas, palestras, digital. Se você dominar esses três pontos que eu vou falar agora, você vai se tornar hiper persuasivo. Você vai conseguir conquistar o coração de seguidores, de clientes, viralizar nas redes sociais. Você vai conseguir ganhar dinheiro só com o poder da sua fala. Então é uma coisa muito poderosa. O que, que eu vou falar aqui pra você? Então anota. Recomendo. Recomendo. Você pega um caderninho aí e anota. Porque isso aqui que eu vou falar é importante. Olha só. Tríade de oratória. Três pontos. Primeiro. Mentalidade. Qual que é o grande problema? As pessoas acham que oratória é só... Ai, ah, vou aprender uma tecnicazinha aqui. Igual o canal de acesso que eu mencionei. Mas começa com Mentalidade do que adianta eu chegar com a técnica mais foda do mundo se a pessoa tem algo na cabeça dela que impede ela de usar eu chego com a Excalibur, só que a pessoa não se sente merecedora, ela não consegue levantar essa espada então a gente tem que mergulhar no subconsciente e extrair algumas crenças limitantes às vezes a pessoa é agradadora e dela tem medo de julgamento por isso que ela não se expõe não expõe as opiniões dela às vezes ela é perfeccionista. Ela faz os stories, só que ela deleta os stories. Porque ela acha que tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito e que se tiver um micro erro, tá ruim. E daí ela não consegue se expor. E daí começa com mentalidade. A gente tem que limpar a cabeça dessas crenças limitantes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Da tria de oratório, primeira mentalidade. Segundo ponto. Teoria profunda. Aí você falou, poxa, é só leitura? O que, que eu faço? que, que eu... eu recomendo muito. Eu recomendo que leia também recomendo que faça cursos de oratória. Na verdade, eu recomendo que qualquer coisa de comunicação que você vê pela frente, se agarra. Seja uma oportunidade de falar em público, seja um livro, um curso, qualquer coisa. Qualquer coisa, porque é muito importante. Eu gosto de falar que com a comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. E daí você falou, mas o que, que eu estudo? Eu, eu não sei nem o que, que é para estudar. O que, que eu vou estudar? Você gosta de stand-up, né? Uhum. Eu sei que você é um cara que gosta de stand-up. Então, eu estudo, inclusive, stand-up li lá livros sobre stand-up, porque stand-up é muito sobre oratória. Eu gosto muito de fazer essa analogia, porque o que é stand-up? Caramba, é o cara parado num palco, sem slide, sem... Co cara, é só ele, o um microfone e a tarefa de engajar, de entreter uma audiência por uma hora. Então, isso é oratória pura, na veia. Então, a gente, inclusive, estuda stand-up, porque o ritmo, a habilidade de storytelling, o uso dos canais de acesso desses caras são fenomenais. Uhum. Então, o que, que você vai estudar para você se tornar um comunicador foda? Segundo ponto, teoria profunda. Anota aí, vou falar bem rapidão. Rapport, como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa, se tornar extremamente carismático, sem esforço. Isso aqui é ouro para vendas networking. Dois, canais de acesso, como utilizar a linguagem sensorial, entrar na cabeça das pessoas, se tornar inesquecível. Três, storytelling, como dominar a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões. 4. Gatilhos mentais como que você explora a vulnerabilidade no cérebro das pessoas para se tornar extremamente persuasivo 5. Arquétipos como que você utiliza o universo simbólico inconsciente coletivo a seu favor na comunicação 6. Infotenimento como que você dispara dopamina no cérebro da pessoa só com a sua comunicação, você faz uma live de 3 horas a pessoa não vê o tempo passar, quando termina ela quer mais porque você letrificou o cérebro dela só com a sua voz, dá para fazer isso isso é infotenimento 6. Escutativa 7 já, escutativa Escutativa é a arte de se tornar um bom ouvinte. A galera acha que comunicação é só falar, tem que saber ouvir, tem técnica para isso. E quando você domina a arte de ser um bom ouvinte, isso é ouro para vendas. Ouro para networking, ouro para relacionamento. Você quer cantar as pessoas? Imagina você ter a habilidade de fazer a pessoa se sentir importante. Então isso é escutativo. Aí tem saber fazer um bom pitch de vendas. Saber fazer networking, como se conectar com as pessoas sem parecer desesperado e interesseiro como fazer uma palestra foda, melhor palestra do evento, melhor palestra da sua vida, como é que eu começo, como é que eu termino, comunicação digital, como é que eu falo no Reels, no Stories, no TikTok, pra viralizar, pra ganhar seguidores qualificados, tudo isso é comunicação. Hum. E, eu, e é isso que a gente estuda no ponto da teoria profunda. Uhum. E pra terminar, gente, parece lógico, né? Mentalidade, teoria profunda e prática constante. Terceiro ponto é prática. Então você não adianta ter a mentalidade, ter a teoria e não praticar. Então, nunca negue palco. Sempre falo isso pros meus alunos. Nunca negue palco. Aparecer uma oportunidade de falar, nem que você seja estudante, você está. Faz uma pergunta pro professor, você está num congresso, faz uma pergunta no congresso. Cara, vem pra um podcast, faz uma live, faça stories, se coloque em situações que você tem que falar em público, que é seu terceiro ponto, prática constante. Uhum. Se você domina esses três, você vai se tornar hiper persuasivo.
0: O, o objetivo da, da, de ter uma boa oratória é sempre persuadir, vender algo, ou tem outra coisa também que ela é útil? Ó. Oh. Eu gosto de falar que a oratória serve pra três coisas.
2: A oratória serve pra você ser mais feliz. Por quê? Você namora?
0: Uhum.
2: Pronto. Você não é casado, é namorado. É, Pronto. moramos junto, praticamente. É, tô na mesma situação. É. Abraço, me Carla, talvez esteja vendo aqui, minha namorada, a gente é. mora junto. Mesma coisa. E daí, você que pediu ela em namoro, ela que... Eu decretei. Não de pedi. <risos> você decretou? Eu falei, estamos namorando a partir de agora. Já tava morando junto? Não, não. não. Bom, tá estirando muito louco, né? <risos> mas beleza.
0: A primeira vez que vocês conversaram, quem que puxou o assunto? Ah, foi na internet, né? Acho que fui eu. Mas pessoalmente, não sei. Não lembro. Mas beleza, você fez o primeiro approach na internet. Aham. Imagina que
2: você ficasse nervoso, você fosse tímido, se fosse ansioso, você não tivesse feito esse approach. Qual o nome da sua namorada? É Bianca, Bianca, abraço Bianca e a Bianca nunca tivesse nem te conhecido e agora estivesse com outra pessoa então você teria perdido potencialmente o amor da sua vida por quê? Por causa de oratório então a primeira coisa, torna as pessoas mais felizes porque elas vão ter bons amigos bons relacionamentos, porque elas dominam a comunicação, segundo ponto vai ganhar mais dinheiro, sabe por quê? tem um dado num livro como convencer alguém em 90 segundos, do Nicholas Butman que fala assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é networking e 15% é o conhecimento técnico. Isso é um tapa na cara de todo mundo que acha que é se matar de estudar para ganhar dinheiro. Isso é uma puta de uma mentira que a sociedade vendeu pra gente. Estuda pra caramba. Estuda pra caramba. A gente se mata de estudar hard skill. A gente decora as coisas do livro. A gente vai ver um monte de matéria inútil na faculdade. Eu digo isso com propriedade que eu fui o melhor aluno de uma faculdade de direito da Universidade Federal. A gente decora um monte de coisa. Não aprende. Decora. A realidade é essa. E daí chega lá... Termina depois de cinco anos da faculdade para ganhar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil reais. Para depois de cinco, 10 anos, quem sabe ganhar cinco dígitos? E olha, quem sabe? Uhum. Se você for muito foda. Então, assim, falaram que a gente tinha que decorar muita coisa, aprender muita coisa. Quando na realidade, o que dá dinheiro, sabe o quê? É networking. O que é networking? É você se conectar com as pessoas. E o que é isso se não comunicação? Então, quando você consegue causar uma boa primeira impressão, estabelecer uma relação de confiança, isso é networking, isso é comunicação, isso é 85% do dinheiro que a gente vai receber na vida. Daí, quando eu falo isso, a galera fica puta. Ela fala, Giovanni, você está falando muita merda. Cara, diz isso pro médico, diz pro programador. Você acha que, isso é, é que o dinheiro deles é networking? Não, ali é o conhecimento técnico. Não é. Porque para você conseguir ser promovido, para você conseguir os melhores contratos, os melhores clientes... Você precisa de networking, você precisa de comunicação Então a pessoa que geralmente fala, não, é só conhecimento técnico Ela tá ganhando pouco dinheiro Então a segunda coisa é ganhar mais dinheiro E a terceira coisa é salvar o mundo Sabia que a comunicação salva o mundo, cara?
0: Hum. Olha, ele tá cético, ele falou hum. É que eu tava pensando, Hitler era um bom comunicador
2: É, tipo, ele destrói o mundo o também
0: Pois é, e foi o contrário
2: Bom ponto Olha, ontem eu tava em Alphaville num prêmio chamado Gênios da Atualidade da Revista Caras, foi uma honra, foi tipo uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida tive a honra de receber um prêmio ao lado de nomes como Pyong Lee, o Pablo Marçal, o Carol, é, Carol Pfeiffer e outros nomes e daí eu ganhei esse prêmio Gênios da Atualidade da Revista Caras na categoria Oratório Orador do Ano, pô massa, obrigado e daí o que que aconteceu? eu fui lá receber esse prêmio e daí foi ontem, ontem noite, fui lá e eu fui dar um discurso e daí eu cheguei lá naquela galera e falei assim, gente a gente está com um prêmio, né? Gênios da atualidade. Qual que é o maior problema do Brasil na atualidade? Será que é corrupção? Será que é miséria? Será que é desmatamento? Será que é criminalidade? Qual que é o principal problema? Deixa eu falar uma coisa. O principal problema do Brasil e do mundo na atualidade é comunicação. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e a gente tem pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não estão vencendo. Então, quando eu mudei o meu arroba para o professor de oratória, quando eu comecei a encampar essa bandeira, eu falei assim, cara, eu quero popularizar a oratória. Eu quero que todos os cidadãos tenham as armas da persuasão, porque essa vai ser a verdadeira revolução. Você que gosta de revolução, né tá sempre perto do PCO, do PCO. você que gosta <risos> da revolução, você que quiser, gosta. Então, ó, a nossa revolução é pelo conhecimento. Porque o que leva pro inferno não é o capeta. O que leva pro inferno é a ignorância. Não sei se você já assistiu aquele filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, do Leonardo DiCaprio. Uhum. O mundo acabou. Por quê? Porque uma má ideia venceu o debate público. Falaram, pô, vai ser uma boa ideia minerar um meteoro enquanto ele vem pra terra. Essa má ideia venceu. Foi isso que foi feito. Todo mundo pagou o pato. Todo mundo morreu. Então, falei, né, oratória serve pra três coisas. Deixar você mais feliz... Dois, você vai ganhar mais dinheiro. E três, a gente está fazendo um serviço público, porque a sociedade vai para frente. Imagina a gente viver numa sociedade em que todo mundo sabe separar as boas ideias das más ideias. Isso aqui é uma boa ideia, isso aqui é uma má ideia. Que as pessoas que têm as boas ideias, mestres, doutores, pessoas que têm evidências, dados, ciência ao lado deles, eles consigam defender essas ideias e ganhar no debate. O Schopenhauer falou isso, você falou um livro a arte de ter razão, 37 estratagemas para ganhar hum. qualquer debate, ele fala assim, uma coisa é ter razão, outra coisa é ficar com a razão. Ter razão é, eu tô certo, do ponto de vista lógico, objetivo, eu tenho a razão. Só que às vezes a pessoa que tem a razão, ela não fica com a razão, porque ela perde o debate, o público dá a razão para outra pessoa. Então não basta ter razão, você tem que ficar com a razão. Hum. E para isso você tem que dominar a argumentação oratória.
0: Como é que entra Nas teorias de, da comunicação, da oratória e tal é A não é qualificação Mas a interpretação do público Porque eu lembro que na faculdade de jornalismo tinha uma, tinha uma disciplina que era a teoria da comunicação Eles falavam que, que, que A mensagem dependia De como o receptor recebia interpretava. Então se ele não entendeu a tua ideia, a culpa é tua Mas às vezes eu pensava, aí se o cara Simplesmente não conhece o que eu conheço Ou ele não Tá vendo as coisas do meu, do meu jeito Ou simplesmente ele é burro Ele não entendeu nada que eu falei Como é que eu sei que eu não estou me comunicando bem Até que ponto eu não tô me, comun me comunicando bem Ou o cara também não tá interpretando bem as coisas Se fala sobre o público Recebendo essa mensagem dentro das, dos cursos Da teoria da oratória e tal
2: Sim, se fala sobre isso O que, que a gente gosta de falar Não existe fracasso, apenas feedback O que, que acontece Você tentou convencer alguém E não deu certo Então você não comunicou bem por quê? Porque não deu certo. A gente tá atrás de resultado. A gente uhum. não tá atrás de você falar bonito, de você ter a lógica a seu favor. A gente está atrás de você convencer a pessoa, da pessoa dizer sim para você. Se você tentou desse método e não deu certo, você tem que tentar de outro. Se a comunicação não foi efetiva, se você não conseguiu o resultado, quer dizer que você não sabia o conhecimento suficiente. Eu gosto de dizer assim, é uma analogia meio louca e isso eu creio meio que dá minha cabeça. Mas imagina o seguinte, o que é persuasão, né? Vamos começar por aí Tem seis formas de você convencer alguém Pela lei, pelo dinheiro Pela força física Pela coação emocional, pela sedução E pela persuasão E a persuasão é a forma mais rápida Barata e eficaz de convencer qualquer pessoa Porque persuasão nada mais é Do que você fazer a pessoa Querer fazer o que você quer que ela faça Persuasão é você fazer a pessoa Querer fazer o que você quer que ela faça Então imagina o seguinte, você quer vender Você vai fazer a pessoa querer comprar você quer fazer networking, você vai fazer a pessoa querer te ter por perto, você quer conquistar uma garota quer conquistar alguém, você vai fazer essa pessoa querer ficar contigo então persuasão é isso e quando você quer ser persuasivo a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa autorresponsabilidade de pensar, cara, eu tenho que estudar mais e daí, voltando para aquela analogia meio doida que eu tava comentando contigo eu penso assim, no mundo ideal eu gosto de pensar que existe um jeito de eu extrair um sim de você. Existe um jeito. Sabe, nos Vingadores, quando o Doutor Estranho ele vê lá 14 milhões de futuros e ele fala, que a gente ganha em um. Eu gosto de falar que com oratório é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa muito difícil de convencer, mas tem algumas palavras se eu te falar essas palavras certas, na ordem certa, na entonação certa, eu vou transformar qualquer não em um sim.
0: Hum.
2: E daí eu penso assim, cara, cada técnica de oratória que eu aprendo, é como se fosse um grande quebra-cabeça da humanidade Que eu vou montando E cada peça que eu coloco Me deixa mais certo desse sim Me deixa mais próximo E quando eu vou completando esse quebra-cabeça Esse quebra-cabeça começa a brilhar E faz vai ficando poderoso E daí, qual que é o meu grande esporte pessoal? Eu até tenho uma meta né? Eu quero ler esse ano 24 livros de oratória E eu vou somando 12 livros por ano Até chegar em 2025 lendo 60 por ano E por que eu quero fazer tudo isso? Quero que chegue um ponto que não tem nenhum livro de oratória no mundo Que eu não li E por que, que eu faço isso? Porque é uma coisa que realmente eu gosto De ter tudo esse arsenal dentro de mim E poder convencer qualquer pessoa E isso é uma coisa tão legal É tão legal, eu gosto, me divirto fazendo isso E nesse processo que eu vou melhorando Eu vou ensinando meus alunos E daí você perguntou Tá, e com, onde que entra a resposta do público? Onde que entra a interpretação das pessoas? Cara, isso é tudo Isso é tudo se você. Você pode falar lindo, maravilhoso. Se a pessoa não concordou, não se convenceu, você falhou. Então a gente estuda a persuasão justamente para extrair esse sim, para uhum. fazer qualquer pessoa querer fazer o que a gente quer que ela faça.
0: Eu, eu tô conseguindo relacionar bastante que você está falando com o com stand-up, porque isso é uma coisa que, com a experiência agora desse último ano, que eu fiz bastante stand-up, eu comecei a perceber isso. Quantos shows, assim, por média, assim, qual que é a frequência? Ah, eu fiz todo fim de semana esse, esse ano. Não teve um fim de semana que eu não fiz, talvez tenha um pro lado, um. Onde é que você costuma apresentar? Aqui em São Paulo tem um monte de comedy club, então... Bexiga Comedy, Lilith, tô sempre nesses Cara, e... Cara, eu vou, vou lá, viu, te prestigiar. Vai, vai, vai tendo no Bexiga agora, quando é que vai ser? Tem que dar uma olhada aqui. Setembro, agora início setembro. Mas também no Brasil inteiro, eu fiz, eu fiz show no Nordeste, lá no Sul, aqui em Brasília, Goiânia, eu, eu fiz o ano inteiro. No, não parei de fazer show esse ano. Eu percebi que tem, tem piadas que elas são mais densas. Não, não de inteligência, mas o, o assunto é mais... É mas as pessoas se retraem mais na hora que eu entro no assunto, né? Eu comecei a perceber, não existe uma sequência de palavras a forma como eu vou montar essa piada que vai fazer a pessoa rir, mesmo dessa ideia que ela acha escrota, né? E eu comecei a perceber isso aí tem algumas piadas que eu mudei o ângulo, é uma piada que antes eu fazia e, ninguém, e todo mundo ficava olhando com uma cara meio assim, eu só mudei o um ângulo desconfortável, né? É, eu só mudei o um ângulo de como eu, a, a, a ideia continua a mesma, eu só mudei um pouco o ângulo e aí as pessoas já riram mais, então eu entendi isso também durante a. dessas 14 milhões de possibilidades, né? Tem uma ali que vai fazer o cara rir da, da, da piada mais escrota possível. Isso eu consegui relacionar bastante no né? estranho. Eu aprendi estando no palco, né? Fazendo, e observando e vendo o vídeo, por, por que não tô rindo daquela parte, deve estar tá muito agressivo, deve estar tá num ângulo esquisito. E aí tu vai mudando para fazer a pessoa rir, no final das contas, né? Que é, que tu quer que a pessoa faça, né? Tu só quer deixar a pessoa bem, não quer deixar ela mal, né? Então, pô, eu saquei tudo isso aí meio que por conta própria, né? Eu nem imaginava que tinha tese já escrita sobre isso, sobre essa parada. bem legal de... É que você ouvir. é um profissional da comunicação raiz. E daí o que, que você
2: quer fazer? Você quer fazer as pessoas rirem. E pra você fazer elas rirem, você se preocupa muito com isso, né? O que, que eu vou falar? Em que ordem? De que jeito? Você sabe que a entonação, uhum. que o gesto, tudo isso é extremo. Timing, pausas... é. é. Cara, tudo isso é extremamente importante. Então, olha só, você já trabalha a sua oratória para persuadir o público e o seu objetivo ali é rir. E eu vou fazer mais. Eu vou te prestigiar e a próxima vez que eu estiver lá, né, presencialmente contigo, eu vou fazer minha preparação pré-palestra contigo.
0: Tá, eu beleza. Tenho, eu
2: tenho uns, um passo a passo de sete etapas que qualquer pessoa, assim, quando segue esse passo a passo, aumenta a performance de comunicação. Hum, boa. Então, você performava aqui sei lá, 95%, você vai performar mais. É. Porque esses sete passos, eles são desenhados pra você extrair
0: o máximo da sua comunicação. Eu vou fazer contigo,
2: daí você vai ver que o pessoal vai rir ainda mais. <risos> Boa.
0: Hoje a minha preparação é ficar escorado no balcão pensando, puta, por que, que eu tô fazendo isso? Por que que eu vou subir no palco pra que ia dar tempo de ir embora ainda? Essa é a minha preparação hoje. Qual que é o pior show, assim, a pior experiência que você já teve no stand-up? Ah, de, de ficar um silêncio absurdo durante o show inteiro, assim. Tudo que tu Foi fala... sente recente isso? É que, é que é muito, é muito louco, né? porque tu faz um show numa sexta e é uma bosta. Aí tu faz o mesmo show no sábado em outro lugar e é o melhor show do mundo. Então tu nunca sabe o que está que acontecendo exatamente. É sempre uma incógnita. E aí cabe a ti, na hora que tu estiver no palco, ir percebendo o que está que acontecendo. Será que a plateia simplesmente não está entendendo nada que eu estou falando? Será que a minha energia está muito alta? Eu devia baixar um pouco? Ou ao contrário? Isso tu vai percebendo na hora. assim Mas é cada noite é uma noite diferente. Não, é, não tem uma regra específica Tu vai aprendendo a estar no momento E entendendo o que está que acontecendo Naquele ambiente específico Que é sempre um ambiente específico cada noite né? Então... E você
2: falou uma coisa muito importante O que você, que você falou agora foi ouro Sabe o que você falou? A gente vai vendo na hora é. E se não está dando certo? O que, que a gente faz? Então você deu o exemplo do stand up Você falou E se a plateia não está rindo da minha piada? O que, que eu faço? Com oratório é a mesma coisa e se você está dando uma palestra As pessoas não estão engajando Não estão prestando atenção E se você está assim, Num primeiro encontro tentando flertar E a pessoa não está demonstrando interesse O que, que você faz? Então tem situações em que a gente está tentando Conquistar um objetivo com a comunicação E a gente não está conseguindo E daí é aí que entra o estudo É aí que entra você ter esse arsenal de técnicas de oratória Porque o que, que acontece? Eu gosto de fazer essa analogia Imagina um ninja um ninja, se, vamos supor, eu sou um ninja, né? Aí vem um cara querendo me bater. O cara vem aqui querendo me dar um soco. E daí, eu que sou um ninja, eu vou ver esse soco vindo em câmera lenta. Porque eu estou muito treinado. Sim. E eu tenho tantas técnicas que eu vou ficar calculando aqui na minha cabeça. Cara, tá vindo esse golpe. Meu objetivo é neutralizar esse golpe. O que, que eu faço? Posso desviar para cá e quebrar o braço do cara? Posso dar um giro, dar um chute? Então, eu vejo isso em câmera lenta. Escolho uma fração de segundo qual que é a melhor técnica para aplicar. Vou lá, aplico e tenho o resultado. Com oratória a mesma coisa. Uhum. Então, olha só que louco. Você está numa situação, daí acontece uma adversidade. Por exemplo, no stand-up, a plateia não está rindo. Só que você é um ninja da oratória. Então, o que, que você faz? Em uma fração de segundo, você vai calcular aqui qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor estratégia para aplicar. Você vai aplicar e vai conseguir o resultado que é, no Sim. seu caso, fazer as pessoas rirem. Sim. Então, olha como a oratória é louca. Te deixa treinado para agir no momento, não é ai meu Deus, eu vou só me preparar pra falar bem num palco, em qualquer momento que você precisar ser persuasivo, você vai ser, porque a gente não escolhe os momentos importantes da nossa vida muitas vezes acontece assim do nada, você tem que estar tá pronto
0: sim, é, os caras de arte marcial que já, que já vieram aqui, que são muito experientes eles falam assim que o, o corpo dele vira uma máquina né ele, ele não conscientemente ele não sabe como que ele chegou na conclusão de fazer tal golpe para reagir a tal coisa mas ele tá tão treinado que o corpo dele já virou aquela máquina de se defender, né? E a mesma coisa, eu acho que o cara que, que tá no palco falando, ele vira uma máquina, pega uns comediantes que tá 30 anos no palco, o cara é uma máquina. Ele não deixa nada escapar. Qualquer pessoa que fala alguma coisa, ele, ele rebate na hora. Você se rápido. considera uma máquina de fazer as pessoas irem Não, não. Longe. Nossa, longe disso. Longe disso. Tô... Você não é uma máquina de piada? Não. Mas você quer ser? Eu quero ser. Você quer eu, ser? Eu quero chegar num, num, num nível que eu domine o palco, que eu esteja lá muito à vontade... E que tudo que aconteça eu consiga absorver e transformar em material, né? Fazer esse, esse ciclo, não sei. Mas é, Você até gosta tá lá. de fazer interação com a plateia? Eu, eu não sabia fazer. E aí eu comecei a fazer de propósito porque eu não sabia fazer, né? Boa. Porque é foda interagir porque tu abre uma porta pro desconhecido, né? Tu tá com o texto na mão, tu sabe onde, onde eu começo, onde eu termino e vou embora daqui. Tudo feito, né? Mas quando tu fala, aí, cara, de onde tu vem? E o cara fala uma coisa é obrigado a render naquilo ali né? só que aí eu, eu tinha muito medo de abrir essa porta, né, e aí eu fiquei um tempão fazendo show sem interagir aí uma hora eu pensei, não, quero, quero saber interagir, aí eu comecei a, muito mal perguntar, vai, onde é que tu mora? Eu não sabia o que responder tipo quando o cara assim, falava cara, onde é que você
2: mora? Ah, tá ali massa é, eu, eu ficava ah,
0: é. lá, é, <risos> só que aí eu me expus a esse a ficar nesse silêncio aí, aí eu comecei a entender um pouco melhor, aí eu comecei a mandar bem, aí deu uma paradinha também porque deu uma enjoada que às vezes fica muito no clichê de, não sei, de ficar falando as mesmas coisas sempre. Eu dei uma parada, mas eu não sabia fazer, eu me expus a fazer mesmo indo mal, mesmo fazendo mal. E aí eu entendi mais ou menos como é que faz. Assim, eu tô, eu tô bem no início ainda de, da, da, da arte de interagir. Eu tô muito no início ainda desse conhecimento.
2: E você falou uma coisa muito interessante, né? Você fala assim: eu não sabia fazer, então eu tô indo lá para fazer, né? Tô me colocando ativamente na zona de desconforto, vamos usar esse termo. Isso é extremamente importante. O que, que a gente faz? Como é que a gente melhora a comunicação? Você quer melhorar a sua comunicação assim? Oxe, não falo bem. Agora não falo bem. Mas quero falar. Sabe o que você faz? Você faz um enfrentamento intencional do medo de falar em público. Ou no seu caso, você está fazendo um enfrentamento intencional do medo de interagir. O que, que você faz? Você está intencionalmente saindo da zona de conforto, entrando na zona de estresse. Lá na zona de estresse, é. o seu cérebro, ele... Ativa uma reação automática de luta ou fuga. Então seu coração acelera. você fica nervoso. Por quê? Porque o seu cérebro ele só quer te proteger. Ele só quer sobreviver. Ele só quer economizar energia. Ele não quer que você fique interagindo com a plateia. Então ele vai falar, foge daí, Petrícia, vai morrer! <risos> volta pro texto, volta pro volta texto, volta pro texto. Que pro texto? É. Por que, que a gente pensa essas loucuras? Porque o nosso cérebro ele teme o desconhecido. Porque lá na antiguidade, o desconhecido podia ser uma coisa que ia matar a gente. Então tudo que é desconhecido, nosso cérebro tem um pé atrás. Só que você foi lá, você tinha um medo mortal de interagir com a plateia, porque podia te matar, né? Só que daí você foi lá e você interagiu pela primeira vez. Aí seu cérebro ele vai falar uma coisa mais ou menos assim, ó. Caramba, Petri. Tu interagiu com a plateia, não foi? Interagi. Tu nem morreu, né? <risos> nem morri. E daí quando você for fazendo isso repetidas vezes, vai acontecer uma coisa que do ponto de vista psicológico se chama dessensibilização. Não sei se você já assistiu aquela série, eu gosto muito, chama The Walking Dead. Hum, eu vi um pouco. Uhum. Cara, The Walking Dead, vai pra última temporada agora. The Walking Dead, no começo, era uma série de terror. Meu Deus, ganhava o prêmio de melhor maquiagem, todo mundo tinha pesadelo com os meus. Ah, The Walking Dead, meu Deus! Era tenebroso. Só que, foram passando as temporadas, chegou um momento que. Nossa, chegava o próprio personagem do The Walking Dead, chegava um zumbi assim, ele falava assim, ó. Ih, lá vem um zumbi, ó. Matava o zumbi na caneta. O que, que mudou para no começo todo mundo ter um extremo, um extremo pesadelo com o zumbi do Alckmin depois matar na caneta? Desensibilização. O cérebro deles foi exposto tanto àquela situação que ficou normal. É uhum. a mesma lógica dos moradores de rua. Olha que... É pesado, mas para a gente entender. Por que, que hoje a gente não estranha ver tanta gente na rua quanto uma criança vê... Às vezes você está passeando assim com uma criança... Ah, sim. Nossa, como assim? Ele não tem casa, não tem comida... Papai, vamos levar para casa... Porque para ele é uma coisa absurda... Uhum. Só que a gente foi tanto exposto a essa situação de miséria... Principalmente depois da pandemia... Que a gente se dessensibilizou... É a mesma lógica do exército... O exército te leva para acampamento, para céu selva... Para ficar uma semana com privação de sono... Por quê? Porque lá você precisa se dessensibilizar para a guerra... Já imaginou se você for pela primeira vez... Ficar em condições adversas... Com privação de sono... Na guerra da vida real... Ferrou... Tu vai perder a guerra... Tu não vai morrer... Então precisa desensibilizar para a guerra... Para oratória... É a mesma coisa... A gente precisa fazer esse enfrentamento intencional... Sair da zona de conforto... Entrar na zona de estresse... Colocar em situações que a gente fala em público... Para dessensibilizar. E daí para palestras... Por exemplo... Ou vamos pegar o seu exemplo... Você quer interagir com a plateia... No começo... Nervosismo... No começo o coração acelera demais... Depois... Vai ficar igual o zumbido do Walking Dead... Você vai matar na caneta... Uhum. Então... Seu, o seu coração, sempre que, você, que ele acelerar, quando o seu cérebro te mandar fugir, foge daí! Você começa a ficar. E você começa a amar essa sensação do coração acelerado. Você fala assim, cara, onde meu coração acelera tem espaço para crescimento. Então você começa a buscar essa sensação. Porque daí você tá sempre evoluindo. E eu realmente já, já quero ver a sua evolução na interação com a plateia, que eu tenho certeza que você não vai tá, se tornar um mestre disso.
0: Não tá tão boa assim. Mas,
2: mas eu comecei sendo um nerd antissocial e hoje eu sou bicampeão brasileiro giratório.
0: Sim. É, não. Eu, eu percebi que, que eu melhorei, assim, eu, eu, eu deixei de ficar tenso. Assim, me, mesmo que eu não encontrasse a resposta engraçada para voltar, eu, 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 eu comecei a lidar de boa com isso, né? Porque a gente tende a. Achar que foi um desastre, né? Nossa, eu interagi com o cara e eu não tive uma boa piada pra falar depois que ele respondeu. Aí tu fica, meu Deus, então foi uma merda e tal. Mas, na verdade, é, faz parte do caminho, né? É, fracassar. Várias vezes.
2: E não só você vai criando esse arsenal de respostas na sua cabeça, né? Como até mesmo isso, se, dependendo do jeito que você falar, pode ser engraçado. Uhum. Então você falou... Pronto, de onde você é? Porto Alegre. Porto Alegre. Pô, deveria ter uma piada sobre isso, cara. Eu não tenho. <risos> cara, dependendo do jeito que você fala sobre Sim. isso, daí você fala: pô, que merda. Vocês pagaram pra ver piada, eu pergunto, não consigo render. Sei lá, você começa a brincar, daí você fala: mas vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que tem uma coisa no, no, na comédia, todo mundo fala interação? Eu, eu sou contra interação. Aí você já começa a falar ah, é, de um texto pronto. Já quando a fala de um texto pronto que tem a ver com aquilo. Então você vai armazenando essas saídas Sim. e quando você tem essas saídas armazenadas, você fica super mais tranquilo de interagir. Você fala, cara, eu vou dar o meu melhor no improviso. Mas eu sei que no pior cenário tem essa saída. E no discurso de improviso que a gente faz em campeonato é a mesma coisa. A gente decora frases prontas, histórias que são coringa. E a gente vai lá e a gente improvisa. Mas a gente sabe que no pior cenário eu ligo aqui esse modus. Eu só preciso fazer um link uhum. entre Sim. o que a gente tem gravado Sim. e o tema.
0: Uhum. Como é que é? Tu, tu disse que antes disso tu, tu fez aquele, aquele curso de, de debate? Debate competitivo, debate né? Debate competitivo. Como é que é isso? Isso deve ser muito legal. Não é muito legal. Não, <risos> mas, é? Eu, mas eu vou explicar. Vou explicar.
2: É legal mais ou menos. <risos> <Ó>. <risos> Quando eu entrei na faculdade de direito na UFRN em 2014, lá para 2015 apareceu assim um negócio chamado Sociedade de Debates. O que é a Sociedade de Debates? É um grupo de estudantes que eles fazem um esporte chamado debate competitivo. E esse esporte a gente usa um modelo chamado parlamentar britânico (British Parliamentary). Então a gente imita realmente um parlamento. Aí tem um tema, tem um lado a favor um lado contra, e a gente vai debater. Só que qual que é a grande graça do debate competitivo? Por que, que eu fiquei seis anos nisso? Porque qual que é a graça? Você não sabe o tema e você não sabe a sua posição. Você chega para um campeonato de debate e você tá assim, tá, beleza. Tô aqui no campeonato de debate. Aí, primeiro, sorteia a posição. Primeiro, você sabe se você é a favor ou contra. Ai, tá bom, eu sou contra, só não sei de que. Uhum. Aí, de repente, sai o tema. Esta casa, eu sempre começo com esta casa. Esta casa baniria o Bitcoin. Do nada. E eu sou contra isso. Então, eu sou contra banir o Bitcoin. A partir do momento que liberou a minha posição e o tema, eu tenho 15 minutos para montar um caso argumentativo sem acesso à internet.
0: Caralho. Só
2: com a minha mente, com a minha lógica, com o meu conhecimento de mundo. E depois de 15 minutos começa o debate. Aí são discursos alternados de 7 minutos e 15 segundos. E cada um tem uma função no debate... O primeiro a é falar o primeiro-ministro... O segundo a é falar o líder da oposição tudo mais... E daí ao é final do debate... Em que você usa argumentação e refutação... Argumentação é quando você fala porque que você está certo... Refutação é quando você fala porque que o outro está errado...
0: Uhum.
2: E daí... Depois de uma hora que é o debate... Cada um fala 7 minutos e 15 são 8 pessoas no debate... do British Parliamentary... Uma mesa de juízes vai falar quem ganhou... Quem perdeu... E um campeonato de debates... São várias rodadas dessas... Um em seguida da outra... Até que tem semifinal e final... E os temas variam. Então, num você está debatendo, banir o Bitcoin. No outro, privatizar presídio. No outro, vamos criar uma união latino-americana. Tipo, a ursal. Vamos criar a ursal. Então, assim, são temas que envolvem desde economia, direito, filosofia, política, ciência, feminismo, meio ambiente, LGBT, tecnologia. Então, assim, você tem que... Por que, que eu gosto desse esporte e fiquei seis anos e modéstia à parte... Me tornei o brasileiro com maior projeção internacional em debate competitivo Trouxe os primeiros títulos em espanhol Fui juiz chefe de dois campeonatos mundiais Português e espanhol então, assim, eu, eu dei uma zoada ali naquele esporte deu deu uma rendida E por que, que eu gostei tanto? Porque era muito desafiador você Era um incentivo, eu tinha que acompanhar sempre as notícias eu, eu ficava lendo livros de economia O meu calcanhar de Aquiles no debate é era de economia Putz, Quando saía um, um tema de economia Eu me ferrei, vou perder o debate E então, eu falei, Pera aí eu Vou começar a estudar isso Comecei a... Cheguei nos caras que são bons em economia e falei, quais são os melhores livros de economia que existem? Não tô falando de resumo, não. Os clássicos. Esse, esse, esse. Eu li, eu fichava os livros só pro debate. Mesma coisa com relações internacionais. Nossa, moção de relações internacionais. É uma coisa. Tipo assim, imagina. Esta casa acredita que o, a União Europeia deveria sancionar a Rússia pela guerra na Ucrânia. E daí a oposição vai falar, não, na verdade não, não deveria sancionar não, deveria é, fazer um conflito armado mesmo. Sei lá, alguma coisa assim. E daí relações internacionais é muito complexo, é um dos temas mais difíceis de debater. Só que tem muito tema de, de relações internacionais. O que que eu fiz? Peguei livros grossos de relações internacionais que os estudantes de RI estudam, e eu enquanto estudando direito, decorava tudo assim, pá, 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 pá. E daí a gente foi, vai ganhando esse conhecimento de mundo só para ganhar debate. E daí hoje eu não uso nada disso.
0: <risos> Basicamente. Mas já começa nos assuntos complexos assim? Ou o início tem uns debates mais, tipo, vamos debater se a lata é mais legal, a azul ou a, ou a verde, não, não tem? Você é que vai direto para loucura. Vai direto para os
2: temas mais complexos que você imaginar. Só que daí a gente é jogado nos leões e a gente vai pegando a manha, né? Uhum. Então, no primeiro debate a gente vai lá e perde. No segundo a gente vai e perde. No terceiro a gente tá, opa, peraí, eu sei. O que que acontece? É igual stand-up. A gente vai criando um repertório então, peraí, eu já debati uma moção De economia antes, eu já vi bons argumentos Sobre isso, aí você vai começando a encaixar Aí você imagina, eu passei seis anos nisso Seis anos nisso, e daí chegou Num ponto que eu acabei ganhando mais de 20 prêmios De debate em três línguas diferentes
0: Mas o que tu acredita é, é, Atrapalha? Tipo assim Ele sorteia um assunto que tu é a favor Mas tem que ser contra, lá no esporte Isso atrapalha atualmente? De a gente forma? desliga
2: a nossa opinião no debate competitivo Interessante. Por quê? Porque não importa o que a gente pensa naquele momento. O que importa é... Essa é a minha posição que eu tenho que defender e esse é o tema. E eu vou fazer o maior esforço argumentativo que eu puder... Pra mostrar que eu tô certo e ganhar esse debate. E por que, que a gente faz isso? Caramba, é masturbação intelectual. Que porra é essa? Por que, que a gente faz isso? Porque se a gente consegue, nesse microcosmo do debate ser extremamente persuasivo, sem tempo de preparação, em um tema que a gente não conhecia e numa opinião que a gente não defende pessoalmente, se a gente consegue ser convincente nessa situação, uhum. imagina na vida real. Imagina você defendendo o que você acredita com acesso à internet e tempo de preparação. Você se torna imbatível.
0: Uhum. Mas depois dessa experiência, tu consegue ter opinião formada sobre algo? Porque quando acho que quando tu brinca de ser a favor ou contra um determinado assunto, tu entende os dois lados da moeda, né? e aí tu percebe que meio que todo mundo tem a razão e não tem ao mesmo tempo e depois disso eu imagino que não tem mais como ter uma convicção tão firme sobre algo vira um
2: relativismo é. extremo, né, tipo não existe nada, você sabe?
0: É. sabe quem, quem foi certo. tipo Sim. isso,
2: você sabe quem foi a pessoa mais inteligente da história? É. Sócrates e daí o Sócrates, ele foi lá no Oráculo de Delfos. cara, e o Sócrates ele tinha uma, uma frase que é muito foda, Sócrates é o cara só que o cara, só que é tão foda que condenaram ele à morte, né? Falaram, ó, oh, você vai beber a cicuta aqui, e vai morrer. Aí ele falou: "Não, beleza, eu fui condenado aqui de acordo com as leis, eu vou cumprir, porque de acordo com tudo que eu defendo, realmente tem que cumprir, e eu vou beber aqui". E todo mundo falou: "Porra, só que não, tu é o cara mais inteligente que existe, tu vai morrer numa lei injusta aí que fizeram". Pra merda, foge, gente, ajuda a fugir ele. Não, cara, vou morrer mesmo, de boa. E daí, cara, só que era pica. Ou não, né? A pessoa pode falar: "Porra, você foi burra aí, Sócrates". Mas Sócrates tinha uma frase. Ele falava assim: só sei que nada sei. cara. O cara mais inteligente da história, a frase dele era só sei que nada sei. E quanto mais a gente estuda o um negócio, mais a gente sabe que existem várias versões, que a realidade é complexa, que não existem respostas fáceis. Então, quanto mais a gente faz o debate competitivo, menos a gente fica saindo dando opinião de qualquer coisa. Uhum. Ah, tem um tema aqui? Deixa eu ouvir os dois lados. Deixa eu buscar bons bons materiais sobre isso, então, vamos pegar a mídia, mas não é qualquer mídia, é uma mídia respeitada seja uma mais à direita, como The Economist, seja uma mais à esquerda como BBC, The Guardian vamos pegar bons materiais, vamos ler, vamos formar uma opinião baseada em dados, e se a gente num debate descobrir que a gente está errado na vida real está tudo bem, e é isso uma falha que as pessoas têm hoje as pessoas não conseguem admitir que estão erradas. Essa é a pior coisa que existe. Falta na galera, sabe o que, Petri? Humildade intelectual. O que é humildade intelectual? Poxa, eu estudei muito, cara. Eu estudei muito, 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 muito. E daí, se uma pessoa vem e mostra que mesmo com todo esse estudo eu estou errado, cara, eu tenho que agradecer essa pessoa. Obrigado, você me ajudou a evoluir. Agora eu tinha uma opinião, agora eu tenho outra, você me ajudou. Só que as pessoas não, elas veem uma opinião contrária delas, elas já querem guerrear. Elas já querem se exaltar, não é isso. E a galera não consegue admitir que está errada. A gente vê isso a todo momento na política, a gente vê isso a todo momento na mídia. A galera quer pagar de fodona. Porra, o Sócrates, que é o cara mais inteligente do mundo, falou só sei que nada sei. Qual que é o problema de admitir que está errado se você foi confrontado com evidências que mostram que você está errado? Então a gente tem que ser mais racional. E o debate competitivo é um
0: exercício de racionalidade. Isso é que é legal. Tu, tu sabe quando que a humanidade começou a se preocupar com a oratória? Tem algum, algum registro disso? Né? Essa, essa parte mais histórica da oratória humana? Cara, desde a antiguidade, um, teve um cara chamado Aristóteles. Ele escreveu
2: um livro dessa grossura aqui chamado Retórica. Cara, o Aristóteles era foda, né? Com o Aristóteles, ele escreveu um livro chamado Retórica. Ele era filósofo. Ele também foi o pai da biologia. O cara era louco, né? Tipo assim, o cara tava passando... Ai, foda-se, eu vou inventar a biologia. Tipo, o cara era desses. Aí ele escreveu um livro chamado Retórica nesse livro chamado retórica, o Aristóteles falou assim o que, que é retórica? é você atingir todos os meios de persuasão disponíveis e o que, que é os meios de persuasão disponíveis para o Aristóteles? três coisas etos, patos e logos etos, uma palavra grega significa algo como credibilidade autoridade, então por exemplo tem um médico e tem um pedreiro de quem que você estaria mais tendente a aceitar um conselho de saúde? Obviamente do médico. Mas eu não falei qual o conselho de saúde é. Necessariamente o médico vai dar o conselho certo e o pedreiro errado? Não necessariamente. Mas o médico tem o etos. Tem a credibilidade, a autoridade de dar esse conselho de saúde. Então, etos. Patos. O que, que é patos? Paixão. Então é você saber emocionar as pessoas. E logos é razão. É você estar certo do ponto de vista lógico de acordo com a realidade objetiva dos fatos. Então olha só que louco, há mais de dois mil anos atrás o Aristóteles escreveu um livro chamado Retórica e ele falou assim, se você quer ser extremamente persuasivo, tudo que você precisa fazer é transmitir confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. Simples assim, há mais de dois mil anos.
0: Hum. Então, a, a, essa, essa estrutura da oratória começa com os gregos? Ou já tinha alguma coisa antes, sabe? Me dizer? Deve ter. Deve ter. Eu, eu juro que eu não sei onde começou, assim, se tem
2: ainda antes. Eu vou até procurar essa. Uhum. Vou até procurar, é bom saber. Uhum. Só que assim, provavelmente. Porque comunicação é tão importante, talvez o Aristóteles tenha chegado e compilado
0: o primeiro negócio muito foda, mas antes deve ter surgido coisa Sim, é, pode ser que tenha sido o primeiro que entendeu que tinha toda essa técnica por trás, né? E até então as pessoas estavam só usando ela sem nem saber, né? Mas ele também deve ter observado alguém sendo um bom comunicador também para escrever isso, né?
2: Ele plagiou alguém, tá ligado? A gente só conhece o Aristóteles.
0: <risos> <risos> Dizem que, o, que o, tem uma teoria que o Sócrates nem existiu, né? É, que é, o personagem foi uma invenção lá do Platão, né? É, é do Platão? É porque do... o, o Platão diz, se diz que
2: o Platão é o discípulo de Sócrates, só que daí os diálogos socráticos Era o Platão ele descrevendo os diálogos que o Sócrates tinha. Então, uhum. o Platão, ele escrevia, oh, o Sócrates falou
0: isso. Aí chegou o outro cara e falou isso. Oh, isso. Sócrates... Uhum. Né? Porque eu disse também que o Sócrates não gostava de escrever nada, né? Ele achava que isso era errado, que não, se es... não era pra escrever ideia nenhuma, era só pra ter ela e falar.
2: <risos> o cara era brabo, né? É. O, o, o maluco é brabo. É. Ô, imagina
0: o Sócrates hoje em dia nos podcasts ia ser brabo, né? <risos> ele ia só ficar fazendo perguntas. Só, só fazendo pergunta. Mim, <risos> esse pergunta atrás mim. Essa pergunta traz <risos> pergunta. Mas aí, quando tu tava na, na advocacia lá, tu chegou a exercer a profissão, pegou casos e tal, e aí tu participou de alguma audiência alguma coisa que tu percebeu que tu tava se comunicando bem? Com certeza, o que aconteceu eu me formei em 2019, né melhor aluno
2: da turma, a porra toda, intercâmbio na Europa eu tinha, 2020 por que que eu estudei comunicação, né você falou lá, por que que eu comecei a comunicação eu tinha falado que eram dois motivos, eu acabei falando só um eu tinha falado que era porque era time segundo motivo é porque eu queria ser um bom advogado hum. e só um parênteses, essa coisa que a gente tem de conseguir abrir um loop de informação e depois, mesmo muito tempo depois Conseguir encerrar e fechar esse parênteses Isso é uma habilidade de oratória Isso tem a ver com raciocínio ah, Você já passou por isso de, às vezes Não conseguir concluir o raciocínio Ou esquecer o que estava falando Isso é porque a gente estava um pouco destreinado uhum. Mas quanto mais a gente treina, o nosso raciocínio vai ficando muito afiado Você consegue fazer todos esses links Você fala um monte de coisa, mas daí você ux, Voltando Mas daí, voltando, falei que o segundo motivo <risos> Igual eu fiz agora O segundo motivo de eu ter querido melhorar a comunicação era eu quero me tornar um bom advogado. O que aconteceu? Eu nem sabia que eu queria fazer direito. A verdade é essa. Eu passei o ensino médio inteiro sem saber o que eu queria fazer. Tinha uma pressão, né? Todo mundo no ensino médio... Parece que já entra no ensino médio. Não, vou fazer o Enem que eu quero ser médico. Eu vou fazer o Enem que eu quero ser advogado, engenheiro, não sei o quê. Mano, eu não sabia porra nenhuma do que eu queria fazer. Eu só entrei no ensino médio e falei... Vou viver o ensino médio. Eu quero me descobrir. E daí eu pô, fiz muita coisa, muita coisa. Uma delas foi teatro, no ensino médio. E daí chegou certinho do Enem, e daí eu falei assim tá, agora que eu já vivi o ensino médio, eu tenho que decidir o que eu quero fazer no ensino superior, o que que eu vou fazer, e daí eu comecei a fazer um monte de teste vocacional aquela coisa toda, e daí saiu assim, cara, você é muito bom de comunicação <risos> saiu no teste, né, e daí o que que é bom aqui, pô, de repente direito é legal e tal, e daí eu tava entre direito e teatro porque eu tinha feito dois anos de teatro no ensino médio e eu amava, e continuo amando. Sabe? Uma coisa que eu me sinto muito bem, muito bem, muito bem. E daí eu tava entre direito e teatro. Eu tava basicamente assim, dinheiro ou felicidade? Dinheiro ou felicidade? Porque eu tinha uma ideia de pô, teatro, de repente eu vou ganhar menos dinheiro ou o, o direito vai ser uma forma mais fácil de monetizar o meu talento com comunicação? Sei lá, tava nessa. Dinheiro ou felicidade? E eu escolhi teatro. A verdade é essa. Eu falei, eu irei fazer teatro, dane-se o que importa é fazer o que me faz feliz e se eu for realmente bom, eu vou ganhar muito dinheiro, não importa o que eu vou fazer essa é a minha mentalidade, quando eu tomei essa decisão eu vi que eu tinha perdido o prazo de me inscrever em teatro <risos> tipo, passou o prazo eu falei, beleza, já que eu tava tão em dúvida entre direito e teatro então, vou entrar em direito, se eu não gostar eu entro em teatro depois, então de boa entrei em direito, só que eu me apaixonei me apaixonei por direito, e sabe o que eu mais me apaixonei em direito? direito é argumentação, direito é persuasão e eu comecei a estudar oratória. porque Porque eu percebi que se eu focasse na advocacia, seria uma forma de eu me destacar. Por quê? Eu gosto de falar, gosto de escrever, gosto de persuadir, gosto de negociar, gosto de convencer. Tudo isso é advocacia. E eu falei, cara, eu vou fazer... Tudo isso de oratória... Um monte de curso e tudo mais... Para ser um ótimo advogado... Eu quero virar o Harvey Specter do negócio... Eu vou virar o Mike Ross... Eu vou ser o melhor advogado que já existiu... Eu sou meio ambicioso... Tudo é... Eu quero ser o melhor... E daí... Eu tinha esse objetivo... E eu me formei... 2019 foi o meu último ano... 2020 foi a minha formatura... Ganhei o prêmio lá... Melhor aluno... Aluno laureado... na Universidade Federal... E eu já era estagiário... No escritório de advocacia... Passei quatro anos no escritório... Então eu já era advogado... Eu já era estagiário... E daí, inclusive uma história engraçada, né? eu falei que networking é 85% do dinheiro que a gente recebe na vida, 15% é o conhecimento técnico. Quando eu era estagiário, eu ganhava mil reais por mês. Mil reais por mês. Quatro anos ganhando mil reais por mês, e eu já era bicampeão brasileira de relatório. Eu já era bicampeão, quatro anos, mil reais. E daí, quando eu me formei, chegaram assim, falando, assim no meu ombro, Giovanni, agora você não é mais um estagiário. Agora você é um advogado. Agora você merece ganhar um valor que assim é condizente com a sua condição atual. E eu ganhei um aumento. Comecei a ganhar 1, reais, tá ligado Então assim, eu comecei querendo ser um bom advogado e daí eu fui, tem aumentos. Aí eu me mudei de Natal, vim pra São Paulo ganhando o dobro do que eu ganhava, porque realmente aqui rola mais. Na São Paulo é uma economia muito pujante. Só que nesses dois anos que eu advoguei, advoguei 2020 e 2021, Peguei muitos clientes... Peguei casos... Fechei contratos... Participei de audiências... Fiz sustentações orais... Qual que era a, qual que era a área? Eu fazia muito cível... Não é. era criminal... Uhum. Tá, não gostava de crime não... Uhum. Eu chegava lá... Por exemplo... Um caso paradigmático que eu peguei... Era uma... Cliente minha que era trans... E ela... Teve negada pelo plano de saúde... A cirurgia de readequação sexual... Que era basicamente assim... O gênero dela... Não se adequa ao sexo biológico dela... Por isso ela tinha depressão... Tentativa de suicídio e tudo mais... Ela falou com base em laudos de psicólogo assistente social e tudo mais, e de psiquiatra chegou no plano de saúde e falou olha, é uma questão de saúde, e de acordo aqui com a Agência Nacional de Saúde, a ANS e tudo mais eu tenho direito a ter a cirurgia de readequação sexual que é adequar o sexo biológico ao gênero. e daí ela chegou lá e o plano de saúde negou e daí chegou até mim esse caso beleza, agora temos que atuar aqui e daí foi uma experiência muito bacana, porque a gente venceu esse caso não só Tiveram que custear essa cirurgia como pagaram uma indenização por essa negativa que deram pra ela em primeiro lugar. E foi muito importante esse dinheiro pra ela. Então, qual que é a moral da história? Caramba, no direito eu realmente tive uma oportunidade de persuadir, de convencer, assim, atuando, mudando hum. vidas.
0: Qual foi a chave do argumento pra ter vencido esse
2: caso? Que não era estético. Hum. Porque o argumento deles era, olha, isso aí é meramente estético e procedimentos meramente estéticos não são cobertos aqui por esse plano. Só que daí a gente mostrou por A mais B que não era estético, era uma questão de saúde mental. Hum. A gente tinha laudos para comprovar. E no direito, você só se importa com duas coisas. A prova e a lei. A prova e a lei. Detectação uma coisa que é os precedentes do tribunal. Mas o mais importante é a prova e a lei. Vamos ver o que a lei diz e vamos ver o que a prova dos autos nos informam. E com base nisso a gente vai fazer uma subsunção dos fatos, a norma e criar uma decisão. E daí quando você tem uma série de decisões, uma mesma... o um mesmo sentido, a gente chama isso de jurisprudência, que é esse conjunto de precedentes. Uhum. Mas para não ficar muito técnico do, do ponto de vista jurídico, aconteceu isso, né? A gente ganhou esse caso e daí foi quando eu me senti realmente muito feliz. Eu falei, caramba, olha só como a persuasão é importante. Você já imaginou se a gente tivesse perdido esse caso, ela não tivesse direito à cirurgia e tivesse entrado depressão e morrido? Uhum. Imagina eu... Conviver no resto da vida com isso Então persuasão salva vidas E eu estudei oratória justamente Porque eu queria ser o melhor advogado possível Só que daí o que que aconteceu Eu mesmo não estava feliz E quando eu percebi Que eu não estava feliz na advocacia E eu gosto de falar disso porque talvez alguém que esteja Vendo aqui esse podcast nosso Talvez você Esteja numa profissão que você não gosta Porque isso é uma realidade A maioria dos brasileiros fizeram essa pesquisa gente eu Não estou inventando Fizeram uma pesquisa e viram que a maioria dos brasileiros está endividado, sem saúde, no emprego que não gosta, sem tempo para a família, e eu já fui essa pessoa. E talvez você esteja vendo isso, você esteja num trabalho que você não gosta. E sabe como eu sei que a pessoa não está num trabalho que gosta? Tem uma coisinha, tem um negocinho que ela fala que eu identifico logo, porque eu era assim. Sabe o que é isso? Hum. Seguinte, quando a pessoa torce Pra chegar o fim de semana... E torce pra chegar as férias. Sim. É muito simples, mas... Uhum. Olha só o raciocínio. Se você odeia a segunda-feira... E você... Mal começou a semana... Você, mal posso esperar pra chegar o fim de semana. Mal começou o ano... Mal posso esperar pras férias. Você tá torcendo... Pra sua vida passar.
0: Mais rápido.
2: E se você tá torcendo pra sua vida passar... Quer dizer que você não gosta da vida que você tem. Você tá pegando aquilo que é mais precioso. Que é a sua vida. Você tá torcendo pra isso passar... Então quer dizer que os momentos que você está tendo são infelizes. Porque quando a gente tem momentos felizes, a gente quer que esse momento dure para sempre. A gente não quer que passe. E daí a maioria das pessoas torce para chegar logo o fim de semana, as férias, porque está no emprego que não gosta. Então se você está aqui, você está nessa situação, eu vou falar uma coisa que talvez te ajude a sair dessa situação. Que é o seguinte. Eu não estava feliz. A verdade é essa. Não estava feliz na advocacia. E daí... Começou a cair cabelo, cara. Eu comecei a ter muito, assim, ansiedade. Eu lembro que... Quando que eu descobri isso? Quando eu me mudei pra São Paulo, pra devolver em São Paulo, aumentou muito a carga de trabalho. Então, o que eu já fazia em Natal, comecei a fazer o dobro, o triplo aqui em São Paulo. E quando aumentou a intensidade, eu comecei a ver. Ih, eu não tô feliz não fazendo isso. E daí, eu lembro que eu tava aqui. Aí imagina, tem um computador na minha frente, eu, eu sei o que eu tenho que fazer, é pra hoje, se eu não fizer para é pra hoje, vai dar um BO, uma treta gigante, o cliente vai perder o processo, eu tenho que fazer isso hoje. Eu travava eu não conseguia fazer. E deu eu levantava, eu ia andar de um lado o outro, e eu, eu comecei, a, comecei a descontar tudo em iFood. Ai, meu Deus, vamos pedir um Outback de iFood, vamos pedir um Paris 6 de iFood. Começava a descontar tudo em iFood, porque você não estava feliz, não tinha tempo, mas tinha um pouquinho de dinheiro, então vamos descontar nisso, em prazeres efêmeros. Isso acontece, tá? A gente fica super consumista, quando a gente tá num emprego que a gente não gosta, a gente quer válvulas de escape fáceis. E eu percebi que não estava legal. E daí, eu já era bicampeão brasileiro de oratório, e eu falei assim, cara, e se eu fizer um curso online de oratória só para ter uma fonte de renda extra? Eu não queria faturar milhões, não queria, ó, oh, só para ter uma renda extra, para ter, sabe, duas fontes de renda, aumentar o pé de meia, ficar de boa, ser um pouquinho mais próspero. Essa foi a ideia. Então eu resolvi tirar esse projeto do papel. Eu falei, poxa, por que não? E eu fui lá e eu tentei aos trancos e barrancos Sozinho, sozinho assim Só com a ajuda da minha namorada Mas sem contratar uma agência de marketing Um lançador Não, só eu, só eu, só eu E eu tive um resultado inicial que brilhou meus olhos Eu vendi 10 cursos A 97 reais Tipo fazendo tudo sozinho E sei lá, isso dá uns mil reais né Poxa, mil reais Mas foi assim, um negócio que eu me senti feliz fazendo E eu vi que tinha potencial E daí eu olhei olhei aquilo, olhei a vida que eu tava na advocacia e eu pensei assim velho eu, eu não tô satisfeito eu tenho que tomar uma decisão e daí apareceu um cara pra mim na internet, falando de um tal de seis em sete, não sei se você vou falar disso hum. seis em sete, o que não. que é seis em 7? seis dígitos de faturamento em sete dias ou seja, mais de cem mil reais em vendas em apenas uma semana e daí apareceu isso, aprenda a fazer isso aprenda a fazer um 6 em 7 no digital e daí eu olhei aquilo Eu falei, peraí, multipliquei meu salário por 12 O que eu recebi como advogado, eu vi Por ano, eu tô recebendo 75 mil reais Se o cara tá ensinando 100 mil reais Em 7 dias, pô Mesmo que eu passar um ano sem conseguir Mas só tentando, depois de um ano conseguir fazer o tal de 6 em 7 Eu vou estar 25 mil reais no lucro Então eu quero tentar, eu quero isso E daí eu tomei uma decisão que foi a mais difícil da minha vida Que foi sair da advocacia Porque imagina esse caminho, né Cara, seis anos de curso de direito Que eu tive intercâmbio na Europa Melhor aluno de uma universidade federal Quatro anos de estágio, passei por vários escritórios tava ganhando muito renome, muito renome Muito renome, e de repente eu largo Tudo, largo toda essa carreira Que fazia sentido seguir para mergulhar No empreendedorismo digital Muita gente achou loucura Teve gente que falou literalmente, caramba O Giovanni tinha uma carreira brilhante no direito Abandonou tudo isso pra ser vendedor de curso Pra hum. ser coach, pra ser blogueirinho. E eu fiz isso. Saí da advocacia, comecei a, a empreender. Não tive resultado. Então, se você tá aí flertando com empreendedorismo, ou então se você tá no empreendedorismo e tá desanimado porque não tá tendo resultado, saiba que eu passei seis meses ali, cara, sem ver a cor do dinheiro. Era tentativa e erro. Tentativa e erro e zero networking, tá? Só eu... Um curso online tentando aplicar o conhecimento e tentando ter resultado. E não conseguia, não conseguia, não conseguia. Isso foi de maio de 2021 para dezembro de 2021. Em dezembro de 2021, nasceu o El Professor da Oratória. Teve aquela ideia, né? Vamos juntar esse branding de La Casa de Papel com o fato de eu ser bicampeão brasileiro de Oratória. Nasceu o El Professor. Quando nasceu o El Professor, tudo mudou. Eu cheguei assim e falei, cara, você quer aprender. Tudo que eu sei de oratória, comunicação, carisma e persuasão, tudo que eu sei mais um pouco, eu vou te dar de bandeja de mão beijada por 500 reais numa mentoria individual. Comecei a vender a minha mentoria individual por 500 reais. E daí, puf, vendi 17 a 500, tipo assim, muito rápido. Eu lembro que em dezembro de 2020, um, eu fiz 20 mil em 20 dias. E daí, poxa, para uma pessoa que não tava vendo a cor do dinheiro, 20 mil e 20 dias. Caraca, o que, que que tá acontecendo? Eu, eu acertei. Eu tava errando, agora eu tô acertando. 20 mil e 20 dias. Então eu vendi 17 a 500. Eu falei, opa, vou subir o preço. Eu subi pra mil. Vendi 18 mil. Muito rápido. Eu, caraca, tem alguma coisa aqui. Eu subi para. 1.500. Depois 2 2.500. 3 3.500. 4.000, mil. 7.000, 15.000 15 mil. Nesse meio tempo, eu fui conseguindo alguns alunos ilustres, players de mais de milhões de seguidores, o maior canal de finanças do TikTok, o Thiago Reis, que é o fodão das finanças. Nossa, influencers, artistas, streamers, comediantes, políticos. Comecei a atender deputado estadual, candidato a senador, fazer propaganda eleitoral pra esse cara. Então, assim, começou a acontecer uma coisa muito doida. E daí a gente começou a viralizar nas redes sociais. E daí ganhamos 150 mil seguidores em sete dias. E daí tudo isso aconteceu... E daí todo mundo olha pra gente e olha, ou é o professor relatório e fala: caramba, o cara é foda. Mas você também é foda, cara. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu não sou um ser, tipo um semideus que tem um negócio diferente, não. A minha mente, a minha, o meu cérebro é igual ao seu. E até pouco tempo atrás eu não tinha fucking resultado. Foi através de uma mistura de constância, intensidade, branding, comunicação e conteúdo de qualidade. E principalmente não desistir. Que fez a gente ter resultado. Então, se você está aí, às vezes desanimado com o trabalho que você tem, eu não estou falando para você abandonar tudo agora para começar a empreender do nada, porque a gente tem que ser real, a gente vive no mundo real, a gente tem contas a pagar, a gente tem responsabilidades. Mas sabe o que você pode fazer? Em vez de usar o fim de semana para escapar da vida que você tem, Usa o fim de semana para construir o futuro que você quer. Então, em vez de ficar passando jogando videogame para caralho, maratonando todas as séries possíveis do Netflix vendo TikTok e Instagram scrollando de modo acrítico ou só em festa, balada em vez de ficar fazendo essas coisas porque você não pega e aprende algo novo algo que tem a ver com o seu propósito, algo que você gosta cara, você quer o um segredo pra ficar rico? vou dar agora é, é, é um segredo mas não é um segredo, Tipo, todo mundo sabe disso mas parece que não aplica, vou dar agora o segredo pra ficar rico, você quer o um segredo pra ficar rico? vou contar agora é uma frase só. Quer saber qual é essa frase? Hum. O quem... É mais importante... Que o como. O quem... É mais importante que o como. Porque o quem... Tem o como. Então às vezes você está falando... Como é que eu faço um milhão de reais? O problema é que você está... Pirado... Tentando achar uma solução sozinha na sua cabeça... Sendo que... Você pode simplesmente colar... Com uma pessoa que já tem esse resultado... Então, vamos supor que você ganha mil reais por mês. E você quer ganhar cinco mil. Você quer sair de mil para cinco mil. Como é que eu faço para ganhar cinco mil reais por mês? Que tal você chegar numa pessoa que já tem esse resultado? Que já ganha cinco mil reais por mês e fala Me ensina. Nem que você tenha que pagar para essa pessoa, mas me ensina. E daí você consegue o resultado. Agora você está ganhando cinco mil por mês. Agora você quer ganhar cinco dígitos, que é mais de dez mil reais. Cola com alguém que está fazendo cinco dígitos paga a mentoria dessa pessoa, me ensina a fazer cinco dígitos de faturamento por mês a pessoa vai lá, vai te ensinar, você vai lá e aplica, você faz quando você estiver fazendo cinco dígitos, fala como que eu faço múltiplos cinco dígitos 30, 40, 50, 60 mil por mês faz a mentoria, um curso de alguém que faz múltiplos cinco dígitos aí você está fazendo, múltiplos. como é que eu faço múltiplos 6, e assim vai então quem é mais importante que o como? As pessoas que estão um degrau acima da gente já tem muitas das respostas que a gente está buscando. Hum. E a gente fica lá tentando, meu Deus, é impossível ficar rico. Você já perguntou? Você já experimentou chegar? Eu não sei em qual cidade você mora. Às vezes você não mora num grande centro como ó, a capital de São Paulo aqui, mas às vezes você está numa cidade do interior. Às vezes você está em algum lugar aí do Brasil e você não tem o acesso à galera, aos players do digital e tudo mais. Você já experimentou ir para os caras mais... Prósperos da sua cidade, já experimentou ir lá e, pô, se oferecer, gerar valor para esses caras, o que, que eu posso fazer aí para trabalhar contigo? Às vezes você oferece o seu tempo em troca de aprendizado, começa a aprender com essa galera. Às vezes a pessoa acha que não, só posso fazer isso com um milionário, mas tem uma escadinha, você vai subindo de nível. Então, colhe com pessoas que estão um degrau acima de você... você vai subir nessa escada do sucesso... em algum momento você vai ter um resultado incrível... você vai mudar sua vida... você vai ser a pessoa mais próspera da sua família... de toda a linhagem da sua família até agora... você vai ser a pessoa mais rica... você vai ser a pessoa responsável... por tornar a sua família... próspera, milionária... com liberdade financeira... seu filho vai ser milionário por sua causa... e tudo porque... você descobriu... que o quem... é mais importante que o como... você parou de ser... essa pessoa orgulhosa... e você simplesmente perguntou e daí as pessoas realmente não sei porquê não perguntam então assim, se você tava com dúvida de quem perguntar, nem que seja uma luz nem que seja um conselho cara, vai lá no meu direct, arroba é o professor do oratório, se você for lá, você falar Giovanni, me ajuda, eu quero começar empreendedorismo crescer no digital, qualquer coisa, me manda um direct faço questão de te ajudar se você falar, pô, tava lá no podcast a deriva eu vou te mandar um presente vou falar assim, cara, você quer um checklist de como começar e crescer no empreendedorismo digital, eu vou te dar isso, de graça. Presente meu, de verdade. Só vai lá no meu direct, arrobar o fala, pô, tava lá na deriva, vou te mandar esse presente. Porque eu gosto de fazer pelas pessoas que nunca fizeram por mim. Cara, de verdade, ninguém nunca me deu o caminho das pedras. Ninguém nunca chegou... Pô, Giovanni, tu é um talento, tu tem potencial... Cara, faz isso... Ninguém nunca chegou, cara... Eu tô aqui por um conjunto de muitas coisas do universo... Mas a real é que eu tive um pouquinho de sorte... Porque, às vezes, uma decisão errada... Eu não estaria aqui... Ninguém nunca chegou, pegou na minha mão e falou... Pô, deixa eu te ajudar... Vem por aqui... Ninguém me deu a porra do caminho das pedras... Então, eu quero fazer isso pelas pessoas... Então, se você tá querendo uma luz... Tá em dúvida... Me manda um direct que eu vou fazer o possível pra te ajudar... Eu tenho até um curso gratuito de oratória, cara... As pessoas chegam até mim e falam... Giovanni, eu não tenho grana te dou um curso gratuito de oratória, cara eu, eu, mas você tem que chegar em mim eu posso até mostrar a porta eu posso mostrar o caminho, eu posso abrir a porta só que você que tem que entrar
0: qual é o papel do, do carisma dentro da, da oratória que tu mencionou antes sobre carisma, tava no meio de um monte de, de elementos ali, o carisma ele é treinado ou ele é, ou ele é biológico, cada um tem ou se não tem sinto muito não vai não vai ter
2: qual que é a sua opinião? Carisma, assim, pela lógica É treinável ou é um dom nato Que
0: ou você tem ou você não tem Eu sei que é treinável, mas tem algumas coisas que já nascem Parece que com esse software instalado já Eu tenho essa mesma opinião Então tem gente que tem facilidade
2: Só que é completamente treinável Aí você perguntou assim Qual que é a função do carisma? o seguinte Como que as pessoas te compram? Eles falam, ah, mas eu não necessariamente vendo algo Você vende, todo mundo é vendedor ou você vende a sua hora, ou você vende as suas ideias Ou você vende os seus produtos E daí, você vai lá, como é que a pessoa te compra? Primeiro ela te conhece Depois ela gosta de você Depois ela confia em você E depois ela te compra Então esse é o passo a passo E a galera faz o quê? Quer inverter a ordem Quer que a pessoa te compre Quando na verdade ela nem te conhece Nem gosta de você, nem confia Então perceba que Gostar, tá logo no começozinho. E quando você consegue seguir esse passo a passo, você atinge o quarteto fantástico da venda. Que é quando a pessoa compra, compra de novo, compra outro. Ô oh, meu fala, Deus! Fala em compra. Você vê esse barulho, quarteto fantástico da venda, aí caiu uma notificação aqui de vendas. Vou até, vou até ficar aqui silencioso, porque senão eu fico desumilde, né? Ficar caindo venda aqui. Mas você vê, né? O universo até tá corroborando com o que eu tô falando. Quarteto fantástico da venda. A pessoa compra, compra de novo. Compra outro produto e recomenda. Quando você está nesse ponto, você está no jogo do LTV. Lifetime Value. Tem um conceito chamado CAC um conceito chamado Lifetime Value, que é o LTV. CAC é custo de aquisição do cliente. Então, o CAC é quanto que você gasta de dinheiro para aquela pessoa se tornar um aluno do seu curso ou um lead na sua base. Isso é o CAC. O LTV é o tanto de dinheiro que, numa projeção, esse cara vai te dar ao longo da vida. E daí, o real jogo é o LTV. Por isso que a gente tem que fidelizar os clientes. As empresas já descobriram isso. São é um clichê do marketing há muito tempo. Ah, é muito mais barato você manter um cliente... Do que você conquistar um cliente novo. Todo mundo sabe disso. E como que você faz isso? Você tem que fazer a pessoa gostar de você. Como que você faz a pessoa gostar de você? Carisma. Daí eu vou te contar uma coisa. Eu era a pessoa mais... Não carismática que você... Conseguir imaginar. Eu tenho uma foto até no meu Instagram... Que eu tô recebendo um prêmio... Quando eu tava... No ensino fundamental... De melhor dos melhores. Eu estudava numa... Escola particular de elite escola particular de elite, tinha uma turma de elite e eu era o melhor aluno da melhor turma, então por isso que o prêmio era melhor dos melhores, e daí eu recebi nesse prêmio assim ó cara séria, cara de poucos amigos, eu não era carismático, e de fato sofria bullying, não tinha amigo e tudo mais eu não tinha carisma, só que daí depois eu comecei a treinar, comecei a treinar comecei a treinar, comecei a aprender a ser mais agradável chegou num ponto que hoje uma coisa que eu ouço muito esse feedback, não é invenção ontem Falei que eu tava lá ganhando o prêmio da Caras, gêneros da atualidade. E daí, um cara, ele me repostou. Ele me repostou assim no story falou, o cara mais carismático da noite. Mas em nenhum momento eu falei de carisma, nem nada. Ele só percebeu que eu era carismático e ele falou com essas palavras, o cara mais carismático da noite. Como que eu saí desse ponto de um cara completamente desagradável, para ser o cara mais carismático da noite, para ser extremamente carismático sem esforço, para se conectar com qualquer pessoa de modo rápido e profundo? Tem um passo a passo, tem um passo a passo Mas antes de eu falar esse passo a passo Eu preciso que as pessoas entendam a importância disso É o seguinte, assim que eu te conheço Em 0.3 segundos eu já te julguei Já falei se você é bonito, feio, rico, pobre Se eu quero ser seu amigo ou não, eu te coloquei em uma de quatro caixas Se você vai ser meu amigo, inimigo, indiferente Potencial parceiro amoroso Tudo isso são julgamentos automáticos Que o cérebro faz Quando a gente consegue Ter uma vibe Que desarma reação automática de luta ou fuga, aí você consegue ser colocado na caixinha do amigo. E se você quer networking, vendas e até relacionamento amoroso, você tem que desarmar o sistema de luta ou fuga. A pessoa não pode te ver como ameaça. Tá aí o poder do carisma. Lembra que eu falei que 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking? Como é que você quer fazer networking e conexões se você não é carismático? Se você não é agradável? Se você não é uma pessoa leve e gostosa de se ter por perto? As pessoas falam, uhum. pô, oratório é só falar no palco? Oratória, às vezes, é simplesmente você ter essa habilidade de ser uma pessoa leve e gostosa de se ter por perto. Então, imagina, a gente tá aqui conversando. Se eu fosse um cara chato, desagradável, se você não sentisse uma sensação boa conversando comigo, é muito simples. Você não vai me chamar de novo. É simples assim. Só que se eu consigo criar uma conexão com você, se você se sente bem comigo, você sabe que tem gente que você não se sente bem por perto, tem gente que você se sente bem. Schopenhauer falou isso. Ele falou do mesmo jeito que o cérebro humano que o corpo humano ele é atraído ao calor, nós somos atraídos por pessoas que nos fazem nos sentir bem. Então, se eu não tenho esse poder de fazer uma pessoa se sentir bem quando está comigo, como é que eu quero vender, fazer network e me relacionar? Tá, agora que você já entendeu o poder do carisma, você quer aprender a ser extremamente carismático, sem esforço?
0: Mas antes, eu quero saber se o carisma ele é necessariamente ser agradável. Senão, se, às vezes é um carisma também um cara que sai na foto com cara de mau humor às vezes com carisma também, interessante
2: é, acho que aí é mais uma, uma questão de definição, conceitual uhum. ali o cara que vai, de repente, com uma foto mais séria, talvez tenha a ver com branding, talvez ele esteja comunicando, tem que ver a intenção comunicativa dele, mas quando eu tô falando do, do carisma mesmo é quando eu tô aqui, ó com você, no um a um cara, esquece tudo esquece foto, esquece vídeo eu consigo, quando eu tô de frente com uma pessoa, fazer essa pessoa se sentir bem. Eu consigo fazer essa pessoa, depois que eu vazar, a pessoa falar assim pro outro, Ei, Giovanni é gente boa, né? Pô, gente boa demais. Então você já imaginou? O que, que as pessoas falam quando você sai? Eles falam assim, puta, cara chato, desagradável, arrogante ou eles te elogiam não sei. <risos> às vezes, né? Ou eles elogiam. Então, quando você é carismático, você consegue causar essa boa primeira impressão. Hum. Daí, se você quiser, eu posso ensinar alguns passos para ser extremamente carismático. extremamente carismático. Vamos lá. Extremamente carismático sem esforço. É. é um plus, né? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte: primeira coisa, Petri, você vai perguntar o nome da pessoa e você vai ficar repetindo o nome dela. Sabe por quê? Porque o nome das pessoas, Petri, é o som que elas mais gostam de ouvir na história do universo. Porque as pessoas são egocêntricas. Então, se eu fico repetindo o seu nome, isso massageia o seu ego. E automaticamente você vai se conectar comigo. Esse é o primeiro ponto. Perguntar o um nome e repetir. Exercício. Você que está aqui em casa, faça isso. Aqui em casa, né? Você que está em casa, faça isso. Pergunte o nome de todo mundo. Porteiro, segurança Secretária Você está aqui né, nesse prédio que é o podcast Você sabe o nome dos recepcionistas lá de baixo? Não É bom, um bom exercício Pergunta e daí sabe o que você faz? Todo dia você cumprimenta pelo nome Oi Joana é, Vamos supor que seria Joana Oi Joana, tudo bem? Você vai criando um rapport Automaticamente, rapport para quem não sabe É uma palavra francesa Que significa trazer para perto Ou se você for traduzir mais na essência Seria algo como criar conexão e daí você vai criando esse rapport você vai ver que automaticamente ela vai te tratar muito melhor do que qualquer outra pessoa. Porque você falou o nome dela, você viu ela, você enxergou ela, tá? Então, primeira coisa é falar o nome das pessoas, pergunta o nome dos outros e decore, tá? Se você esqueceu o nome de alguém não tenha vergonha de perguntar o nome pode perguntar. Me lembra o seu nome que fugiu aqui da minha memória? Pô, daí a pessoa fala o nome, fala, ah, Giovanni, né? Giovanni Pô, Giovanni, daí repete. É preferível você perguntar de novo do que nunca falar o nome da pessoa Beleza. Segunda coisa que você vai fazer, bem básico sorrir. Então o um sorriso é cientificamente comprovado que é uma chave universal. Abre portas no mundo inteiro. E o ser humano ele tem dentro do nosso código genético uma coisa chamada reciprocidade. Então se você sorrir, automaticamente a pessoa sente uma vontade de sorrir também. Agora se você tá sério, dificilmente a pessoa vai ficar de boa. A pessoa vai ser recíproca ao seu sentimento. Então quando você sorrir Automaticamente, olha o que você está fazendo, você está usando essas microexpressões para mandar uma mensagem para o subconsciente dela de que você é amigável. E daí você faz o quê? Desarma aquela sensação de luto-fuga e tudo mais. Então, sorriso, sorriso. Inclusive, quer uma dica para se tornar automaticamente mais bonito? Hum. ó Você que está em casa, adoro o Petri, que tudo é assim, ó. Você, quer, você quer essa dica? Hum. É sempre tipo <risos> é bem cético. Tá, fala essa bosta aí. Vamos ver se presta. Mas ó, você que tá ouvindo aí, talvez você queira conquistar alguém. Talvez você queira ir pra balada. Você percebeu que nem sempre o cara mais bonito é o que fica com a menina mais bonita, e vice-versa, a menina nem sempre a mais bonita é que fica com o cara mais bonito. Uhum. Mas a comunicação, às vezes, pô, o cara nem era tão bonito, mas ele falava tão bem, fazia rir", que de repente uou, a galera gostou dele. Então, ó, você quer aprender. Se tornar automaticamente Mais bonito Científico, tá? É comprovado Vou trazer um estudo Literalmente, você vai fazer uma coisa muito simples, vai ficar mais bonito Plim. Vou ensinar, hein? Ó Você vai sorrir Sabe por quê? Fizeram um estudo Numa universidade da Austrália E o estudo era assim, Petri Aparecia fotos Mas é assim, você tava aqui participando do estudo Aparecia foto de uma pessoa, você tinha que falar se essa pessoa Era bonita ou feia Sabe? Era tipo um Tinder que se arrasta pra, pra um lado se você quer e pro outro lado se você não quer. Então, uhum. apareceu a pessoa. Se é bonita, vai pra um lado, se é feia, vai pro outro. Aí apareceu a foto, bonita, feia, bonita, feia, bonita, ah, muita foto. Só que daí era tanta foto que começaram a repetir as fotos. Só que a pessoa que antes estava séria agora tava sorrindo. A pessoa que antes estava sorrindo agora estava séria. Daí eles perceberam que às vezes a pessoa tava aqui e foi para ali. Agora daqui foi para ali. Começou a trocar de posição. Uhum. Qual foi a conclusão do estudo? O sorriso te deixa automaticamente mais atraente. Então, estamos falando de como ser mais carismático. Segundo ponto, sorria. Terceiro ponto, estabeleça contato visual. Contato visual. Então, se eu olho no seu olho, é cientificamente comprovado que eu me torno mais confiável, cativante e convincente.
0: Por que é tão difícil olhar o outro no olho? Tem, tem gente
2: que tem muita dificuldade de fazer isso. Né? Tem. Tem gente que tem dificuldade. Tem a ver com autoestima. Lembra que eu falei da tríade do oratória? Por que, que eu falei que são três pontos e o primeiro ponto é mentalidade? Porque olha só, você sabe que a técnica é olhar no olho. Mas você não consegue. Por isso que começa com a mentalidade. Uhum. Daí você que tem dificuldade de olhar no olho, eu vou dar uma dica hein? você que não consegue olhar no olho da pessoa. você quer olhar no olho, que você sabe que é importante para você criar conexão, vou ensinar agora como é que você faz. Olha na testa. Então você começa <risos> olhando na testa porque a pessoa não vai perceber que você não tá olhando no olho. Você olha para a testa da pessoa. Você olha ali, fica olhando. Aos poucos, você vai ganhando essa confiança de baixar o olhar. E no palco? se você tá num palco e você quer fazer contato visual com as pessoas, né? Olhar para o público, só que você tá inseguro. Meu Deus, como é que você faz? Vou ensinar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Inclusive, Petri, isso aqui serve para stand-up também. Imagina um comediante que ele fica falando olhando pro chão, olhando pro teto.
0: Uhum. Eu olho por cima das cabecinhas. Hein?
2: Exato. É essa a dica. <risos> Nunca olhe nem pro chão e nem pro teto. Se você ainda não adquiriu a confiança de olhar no olho das pessoas enquanto você fala... Olhe para as paredes. Para a parede de trás, para a parede dos lados. Vai parecer que você está falando de modo super eloquente. Ninguém <risos> vai nem perceber que você não está olhando para os olhos das pessoas. Daí a gente falou, então. Olha só. Resumindo o rapport. Falar o nome da pessoa. Sorrir. Estabelecer contato visual. E daí vem o quarto ponto. Falei? Eu ia dar um passo a passo bem básico. De quatro etapas de como se tornar é extremamente carismático sem esforço. Quarto ponto é... Se você for ler um livro. Chamado Como... Fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie, clássico dos clássicos. Você vai ver uma coisa. Lá está escrito assim. Ah, eu vou tirar essa máscara aqui que está caindo toda hora. Lá vai falar assim. Você quer criar rapport? Você quer se conectar com as pessoas? Você quer ser extremamente carismático? Você vai fazer uma coisa muito simples. Faça a outra pessoa se sentir importante. E como que você faz a outra pessoa se sentir importante? ouvindo ela e incentivando ela a falar sobre os interesses dela. Sabe qual é o problema? A gente adora falar e a gente só quer falar e a gente não quer ouvir. E a gente adora falar sobre os nossos interesses e a gente não incentiva a pessoa a falar sobre os interesses dela. Então, por exemplo, você gosta de filme? Uhum. Que filme assim,
0: você gosta? Você gosta de super-herói? Ah, não muito. Oh, The Boys pode ser?
2: Pô, você é. gosta de série você Gosta de The Boys. É. Tem Pô, que super-herói. Você viu a terceira temporada, tá de né? Vi tudo, vi tudo. Tá da hora, né? Uhum. Você gosta do Homelander? Eu, eu gosto dele. Eu gosto da, da atuação do cara é foda, né? <risos> Aquela série é muito doida. Mano. É que eu tô
0: percebendo o que você tá fazendo. Eu tô rindo agora.
2: Então assim, <risos> isso aqui foi um exemplo prático de como fazer uma pessoa se sentir importante. Você pergunta o que ela gosta, você vai buscando um assunto em comum e você vai falando sobre isso. E você vai fazendo pergunta, pô, o que, que você achou? tal de... Cara, o humor da pessoa vai mudar. A pessoa vai mudar completamente de jeito de falar porque ela tá falando sobre o interesse dela. Sobre algo que ela gosta. Uhum. Entendeu? Então olha só que coisa simples Eu fiz isso aqui ao vivo pra você ver que não é nenhum Bicho de sete cabeças Simplesmente, ah, uma série, ah, sobre, ah The Boys Ah, você viu? Nossa, e a atuação do cara? Que ele fato é muito elogiado Ah, os caras vieram pro Brasil você começa a conversar Sobre aquilo. Ah, uhum. mas Giovanni, se eu não tiver aquele assunto Em comum, passa pro outro <risos> Se esforça pra buscar um assunto em comum Mas qual que é a moral da história? Quando você encontra um assunto em comum As defesas baixam uhum. Daí você sente que você me conhece Há muito tempo E isso cria uma conexão
0: enorme Hum a dica o pessoal é pergunta em quem a pessoa votou. Nossa é, vai senhora. Vai dar super certo, vocês vão se conectar legal aí. É,
2: a dica é tipo o contrário, né? Como fazer inimigos, e irritar pessoas.
0: Pergunta em é quem ela votou e diz que tá do contrário, só para só pra fazer inimigos. Não, tem uma pergunta que é melhor. É.
2: Em 2018, quem que você votou no primeiro turno e no segundo turno, que tem duas chances de discordar? Né? Você xinga o segundo turno e xinga o primeiro turno também.
0: Vamos ver umas perguntas aí.
2: Tem gente? Tem pergunta aí? Tem, pô. Vamos lá. Tem alguém assistindo isso aqui? É
1: lógico. Oh, pensei Temos que a gente estava sozinho aqui. 400 pessoas assistindo. Ô, louco. Temos Telegram aí? Uhum, o Suco mandou aqui. É, dica de oratória com xalalas. Ele quer pegar a gente. Quer é, pegar a gente. É. Ah, e vocês vão ter
2: que me explicar o que é xalalas. É gente. <risos> xalalas é gente? é, não, ah. é gente com xalala. <risos> Ele quer conquistar alguém, é isso? Ele é, quer seduzir. Dica uhum. de sedução. quer
1: é. seduzir mulheres. Isso.
2: Seduzir mulheres. Tá bom. Então a dica que eu dou de sedução é a seguinte. Você tem que acostumar a pessoa ao seu toque. Como assim? Imagina, se você chega do nada beijando a pessoa, você vai ser um maníaco. Delegacia. Delegacia. Então, o que, que você vai? Você vai começando aos poucos. Você começa com um contato visual. Já criou o rapor. você vai lá, você faz o quê? Sorrir. Aí você pergunta o nome da pessoa. Aí você faz ela se sentir importante. O mesmo passo a passo que eu acabei de ensinar, você aplica a sedução, gente. É network, sedução, vende tudo a mesma coisa. E daí, você, porque tudo é persuasão. E daí você vai lá, e daí de repente você tá falando com a pessoa assim, <risos> você pega no braço. Porque daí, ó, você já tá usando o canal de acesso sinestésico, que eu falei que tinha essa técnica, três canais de acesso, visual auditivo e sinestésico. <risos> e daí você pega no braço. E daí você fala, nossa, cara, você falou tudo aqui. Nossa. Adorei te conhecer, dá aqui um abraço. Aí você dá um abraço. Aí você vai ver o que? A resposta da pessoa. A pessoa tá respondendo ao seu estímulo? Então, ela tá se sentindo confortável? Porque, assim, você tem que saber ler o ambiente, né? Pelo amor de Deus, se você fez, assim, o primeiro movimento e a pessoa se mostrou que não tá confortável, então, meu amigo. Talvez ali seja um não que você tem que respeitar. Mas daí você vai acostumando a pessoa de pouquinho em pouquinho. E a pessoa vai deixando, vai dando essa liberdade, aí você vai escalonando. Então isso é uma dica de sedução.
1: Vai mais uma aí? Tem um áudio do Jean. Vou tocar aqui, vai ser nos fones.
2: Fala galera da Deriva, fala Giovanni. Minha questão é sobre o link da, do cérebro com a língua. Já cansei de atropelar minha fala e, e falar as coisas tudo erradas. Tipo, violar o afinão. Então pedi que junto e preso na padaria Aí eu queria saber se existe alguma técnica Vocal para melhorar esse
1: Esse problema
2: Que junto e preso? <risos> <risos> gente Qual que foi o nome do camarada Que perguntou?
1: É o Jean
2: Jean, ó oh, Jean, forte abraço Jean, é o seguinte Uma das principais dificuldades Todo dia, chega a gente no Instagram Perguntando isso Uma das principais dores de oratória É a dicção a galera não fala bem. Fala de um modo que é embolado. Come sílaba. Troca as coisas. Junta uma palavra na outra. Fica algo ininteligível. Difícil de compreender. Como que você melhora a sua dicção? Um exercício simples para melhorar a sua comunicação de modo automático. É mágico, gente. É lindo, é maravilhoso. Você faz isso aqui, ó. Plim. Você vai ter uma dicção 100% melhor. Jean, presta atenção nessa dica. Você vai pegar uma caneta. Eu sempre ando com uma caneta, porque não só tem esse caderninho, né? Tem esse caderninho aqui que eu ando pra cima e pra baixo. Você tem pra... magia aí dentro. Ah, já já eu te conto a história desse cara Mas eu ando sempre com um caderno, por quê? Porque o sábio não nega conhecimento. Então eu tô aqui. Às vezes você vai falar uma coisa muito foda, eu vou chegar aqui e eu vou anotar. Anotou eu, não tô nada, Não anotei agora. nada porque ele não falou não nada. Falei nada, é, é, é. Mas daí, né? sempre ando com caneta e, e caderno. Isso é mania minha. Seu caderno, fica que era um livro. É, eu venho pra um podcast e trago caderno e caneta. Mas é, todo mundo perguntar é a Bíblia? O que, que é isso? A cabala. O né? um negócio de alquimia é um caderno.
0: Satanismo.
2: É, tipo, parece, né? Mas olha só, você quer melhorar sua dicção de modo automático e lembra que eu falei que eu vou fazer contigo a rotina de preparação pré-palestra, quando você for fazer o seu show de stand-up para melhorar sua performance? Um dos passos é esse, olha só. Você vai pegar uma caneta, gente. Pega uma caneta, pega agora, Jean. Pode pegar, sem medo. Todo mundo tá está ouvindo agora. Você que está vendo isso aqui ao vivo... Não é, ó. Tô falando agora. Pega. Pode pegar, pô. Tô falando. Pega aí. Pega uma caneta. Pegou? Tô esperando você pegar. Pegou? Beleza. Vamos lá. Pega essa caneta. Você vai pôr na boca. Assim. Não é de lado. Não é de lado. De lado pode causar lesão. Quem me deu essa dica foi minha fonoaudióloga. Então, ó. Você vai pegar a caneta. Você vai morder assim, ó. Aí, o que que você vai fazer? você vai falar de um a doze, e depois os meses do ano se esforçando para ser compreendido. Então você vai fazer assim, um, dois, três, e você tem que movimentar bastante os lábios. E aí você vai fazer isso, quando você tirar a caneta da boca, você vai perceber que sua dicção tá maravilhosa, tá deliciosa, você tá saboreando as palavras. Isso aqui é mágico, gente. É de graça, não custa nada. Faz isso e depois me manda um feedback do que você achou. mas Jean, vai lá, você nunca mais falar ah, que é junto e preso.
1: <risos> vai mais uma aí. Léo mandou aqui, Giovanni. Você acha que a persuasão tem diferença ela sendo feita com um bom ou ruim português?
2: Nossa, ótima pergunta. Quem que fez? O Léo. Léo. Olha aí, tô aplicando o Rapport, viu? eu tô, tô falando aqui, gente, pra ensinar vocês. Uma vez, perguntaram pro Gandhi. Chegaram pro Gandhi, do nada. Vai falar. Do nada, né? Tava o Gandhi lá na Índia. E daí o Gandhi, né? Pessoa muito sabe. Aí as pessoas iam se consultar com o Gandhi. E daí uma mãe levou o filho que tava viciado em açúcar pra se consultar com o Gandhi. Ela pegou uma fila de horas. ...para falar com o Gandhi, chegou enfrentou essa fila de horas... ...chegou para falar com o Gandhi e falou... ...Gandhi, meu filho está viciado em açúcar... que que a gente faz? Daí ele, o Gandhi olhou no olho dela e falou assim... ...minha filha, volta daqui a 15 dias... ...e daí o, a mulher ficou sem entender... Não, ...o Gandhi é o Gandhi, o Gandhi falou... ...tá falado, tá bom, não entendeu muito... ...mas voltou para casa... 15 dias se passaram A mulher pegou a fila de novo Horas na fila Pra se consultar com o Gandhi Chegou lá pra se consultar com o Gandhi, Gandhi lembra de mim? Vim aqui, 15 dias atrás Meu filho continua viciado em açúcar Você falou, volta daqui a 15 dias E daí o Gandhi pegou a criança Colocou no colo dele Deu um beijo na testa da criança Falou assim, meu filho Não coma mais açúcar, não E daí a mãe ficou, puta Falou, Gandhi Por que, é que você não falou isso 15 dias atrás? O que, é que você fez eu voltar aqui pra falar isso? Por que, é que não podia ter falado isso? 15 dias atrás Daí o Gandhi falou assim, minha filha, há 15 dias atrás, eu comia muito açúcar. Então o Gandhi, ele tinha muito essa jogada de, seja a mudança que você quer no mundo, como que você quer ensinar uma coisa que você não aplica. Então tudo isso que eu estou ensinando para vocês, gente, eu aplico. Eu já fiz mais de 10 cursos de oratória, né? Eu falei pra vocês. Tem muita exceção de linguiça. Tem muita técnica. Que, ah, eu vou ensinar porque eu vi num livro. O que, que eu fiz? Eu peguei todo esse conhecimento, eu validei, eu testei, eu vi o que funciona na prática. Eu só ensino o que eu pessoalmente aplico. Porque se fosse tão foda. E por que eu não tô aplicando se é tão bom assim o conhecimento? Então, tudo que eu ensino pra vocês, eu aplico. Inclusive a técnica da caneta. E, inclusive o que eu vou ensinar pra vocês agora. Mas é só pra você mostrar. Só para mostrar para vocês. Por que, que eu perguntei o nome do Léo para responder essa pergunta? Porque eu estou aplicando o rapor. Porque eu ensino e aplico. Por isso que você pode confiar em mim. Porque realmente eu banco o que eu digo. Mas vamos lá. Você perguntou o seguinte. Bom português. Faz diferença na hora da persuasão? Polêmica. Polêmica. Seguinte. O mais importante não é falar certo. Não é, desculpe aí, Cintia Chagas, viu? A gente adora, Cintia Chagas, que é professora lá de português. Abraço, Cintia Chagas. Não é um, abra... não é, não é um ataque à língua portuguesa, não, gente. É porque no, no frigir dos ovos, o que mais importa é você convencer a pessoa de forma natural, você ser espontâneo. Imagina uma pessoa que nunca foi na faculdade, nunca terminou o ensino médio, mas ela consegue convencer os outros. Imagina um operário que ele se torna presidente de um país mesmo sem dominar ah, super norma culta. Imagina essas coisas que acontecem? Por que que isso acontece? Porque falar é muito mais do que ficar usando um bom português, é você se conectar, inclusive é um erro você achar que falar palavras difíceis vai fazer você parecer mais inteligente. Sabe o que é a coisa mais importante da comunicação? Você ser simples. Se você está tendo uma comunicação que afasta as pessoas, que as pessoas não te entendem, e aí? Você está querendo parecer inteligente falando palavras difíceis, quando na verdade ninguém está comprando a tua ideia. Então, o que é mais importante é você ser simples, ser espontâneo, e é isso que importa. Mas agora eu vou dar o outro lado. Por que, que é importante... Você estudar, você tem um bom vocabulário Sabe quando você melhora seu vocabulário? Lendo Leia bastante Quer uma dica ainda melhor? Escreva Comece a escrever. Quando você se deparar com uma, com uma palavra que você não conhece Sabe o que você faz? Pesquisa Sabe o que eu fazia? Eu tenho um caderninho Um caderninho em que toda palavra Que eu não conhecia, por exemplo Bucólico. Não sei se você sabe o que é bucólico Certa vez eu estava lendo um livro E tinha a palavra bucólico E eu não sabia o que era bucólico um bucólico tem a ver com um campo, é algo que é campesino, quase que uma coisa feudal, um cenário bucólico. Imagina a relva verde e tudo mais, é o bucólico. E daí eu me deparei com esse termo que eu não conhecia. O que, que eu fiz? Eu pesquiso no dicionário, o que, que é bucólico? A bucólico é isso. E eu anoto no meu caderninho de palavras novas, bucólico é isso. Daí o que, que eu fazia? Volta e meia eu lia todas as minhas palavras novas. E eu ia decorando aquilo. E daí você faz isso sempre. Vai chegar um momento que você vai escrever cada vez menos palavras aqui. Porque você vai aprendendo essas palavras. É assim que você é melhor de vocabulário. E pra que, que serve isso? Porque quanto mais preciso você conseguir ser na sua comunicação mais incisivo, usar a palavra certa no momento certo, você ganha um boost de persuasão. Então, não diria que é o mais importante, mas continua sendo importante. Então, sim, estude, mas não perca de vista que o que importa é você ser passional, espontâneo e se conectar com as pessoas.
0: Tem a do Bob Laza Bolsonaro 2022
1: aí. <risos> a pergunta deve ser interessante. acho que a dele já foi respondida. Meu cérebro pensa milhares de vezes mais rápido do que minha capacidade de falar... Uh, Por que e como resolver? Acho que já, já foi resolvido. Por que e como resolver? Né? É, mas já, já foi respondido, não foi?
2: Ah, mas eu posso é. dar, um,
1: dar uma outra dica? Bob? Bob, eu, Bob Laza. Bolsonaro 2023. Deixa <risos> é o nick dele. Aqui. <risos> o
2: nick, né? Bob, seguinte. O que, que acontece? Geralmente as pessoas que têm essa questão que você acabou de mencionar, de pensar rápido demais, pensamento acelerado, elas também fazem, sabe o quê? Falam rápido. Elas falam rápido... Acabam se embolando nas ideias Acabam sendo pessoas difíceis de entender E como que você faz pra Não falar tão rápido Samador também que chega todo dia No meu Instagram Giovanni, fala muito rápido, como é que eu falo mais devagar? Vou ensinar agora Primeira coisa que você vai fazer Você tem que aprender a controlar a velocidade da sua voz Isso é modulação vocal de velocidade Exercício simples Pega um livro, qualquer livro, o um livro que estiver mais perto de você Aí, aí você conta No cronômetro, assim, 10 segundos e daí você lê o mais devagar que você conseguir nesses 10 segundos então, você começa lá era uma vez e você vê até onde você chega em 10 segundos deu 10 segundos você faz uma marquinha no livro assim, cheguei até aqui agora você intencionalmente vai aumentar um pouquinho a velocidade, só um pouquinho era uma vez aumenta um pouquinho a velocidade em 10 segundos eu vou chegar um tiquinho aí qual que é o seu objetivo? E ir repetindo isso e pegar esse traçozinho que você vai anotar no livro cada vez mais para longe. Tchic, 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 até que vai chegar um momento que você vai falar, era uma vez, você vai falar bem rápido e você vai ver que em 10 segundos você chegou lá longe. Para que esse exercício? Para você adquirir consciência desse poder que você tem de modular a velocidade da sua voz. Isso é uma coisa. Segunda coisa: o principal motivo que você tem de falar rápido é nervosismo. Então, o que você tem que fazer? Desensibilização. Já expliquei isso. Se coloque em situações de falar em público. Se coloque no palco, faça stories, faça live. Fique bom nisso, porque você vai ficar cada vez mais nervoso e vai, ser, vai ficar no controle da situação. A gente tem medo de fazer pausa, sabe por quê? Por que, que a gente tem medo de pausar? E a gente acaba preenchendo as pausas com vício de linguagem. assim. É, então, é, você falou um negócio muito legal. É, por que, que a gente preenche as pausas com vício e linguagem, que é péssimo, tá? tem que tirar o vício? Porque a gente tem medo do silêncio. E esse medo do silêncio vem de uma falsa percepção de que esse silêncio transparece uma falta de domínio do conteúdo. Aí ele não sabe o que está falando, por isso que ele está pausando. Gente, a pausa que você está achando que é um milhão de anos é um microsegundo para a pessoa que está te ouvindo. É que a gente tem um, uma percepção de tempo diferente. Quando você sabe usar as pausas no momento certo, do jeito certo... Isso vai fazer com que você ganhe persuasão, ganhe ênfase. A pessoa consegue absorver o seu conteúdo, mas para isso você tem que ter confiança. Então, dica para você para melhorar essa questão de pensamento rápido. Faça o exercício que eu falei de modular a velocidade lendo. Em segundo lugar, dê sensibilização no canegue palco para você lidar com o nervosismo e não falar rápido.
0: Manda do Islas aí.
1: Áudio do Islas, vamos lá.
0: Islas. Boa tarde todo mundo, Caio, Arthur. É, pergunta: é, eu passei por umas situações bem parecidas com as suas, de bullying, coisas do tipo, e acabei que eu meio que criei uma, um certo nervosismo para falar. Até tá sendo difícil mandar esse áudio aqui. É, às vezes, assim, eu me enrolo nas palavras, as palavras fogem, e eu tenho sempre aquela mentalidade de que a pessoa também não está gostando do que eu estou falando. E outra coisa é que, eu, sei lá, eu, sempre que eu me olho no espelho psicológico, eu me vejo um Registadeu, assim, sabe? Eu tenho uma, um <risos> Eu acho que eu tenho um carisma negativo. Como é que reveste esse negócio aí? Valeu, um abraço aí.
2: <risos> Pô, tamo junto, Isas. Em primeiro lugar, eu queria que todo mundo aqui, ó, tô aqui na presença do Petri do Caio da Mahara. Mahara, que é minha estrategista de redes sociais. Esse abraço, Mahara. Tá aqui acompanhando presencialmente. Queria que todo mundo aqui. Bater esse palma para esse áudio do Islas Viu? <risos> para dar moral para ele, porque é o seguinte Você falou, né? Poxa, é muito difícil aqui Dar esse áudio, então parabéns, cara Parabéns <risos> Tem como você colocar aí o We are the champions? Então assim, <risos> parabéns porque você Tá falando o que eu tô dizendo para você fazer Você tá cumprindo o primeiro passo Você tá deixando de negar palco você tá saindo da zona de conforto, entrando intencional, intencionalmente na zona de estresse para se dessensibilizar com relação a falar em público. Você fez isso num podcast ao vivo, cara. Então, parabéns. Parabéns de verdade. Eu tô aqui para te incentivar, tá bom? E daí você fala assim, poxa, eu sinto que eu tenho um carisma negativo. Cara, por que que eu falei que a tríade da oratória começa com a mentalidade? Porque não adianta a pessoa querer falar de modo confiante se ela não tem autoconfiança. Às vezes, a pessoa quer falar de modo foda, mas ela tem baixa autoestima. Autoestima com U, todo mundo tem. Mas tem gente que tem baixa autoestima e tem, gente que tem alta, com L, autoestima. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar sua mentalidade. Então, por que será que você está se vendo dessa forma, com carisma negativo, Islas... Eu recomendo, não estou falando que é o seu caso, mas todo mundo deve procurar terapia. Todo mundo tem que fazer psicólogo. Eu faço. A minha namorada faz. Por que, que a gente faz? Porque isso é saúde mental. Já foi-se o tempo em que a gente achava que psicólogo é coisa de louco. É igual fonoaudiólogo é coisa para gago. No, pelo amor de Deus. Eu faço fono. Eu faço psicólogo. Então, a gente precisa desses profissionais da saúde para... Ajudar a gente a performar no máximo. Então, Islas, a principal dica é... Comece a estudar sobre mentalidade. Alguns livros que podem te ajudar... Poxa, sobre mentalidade em específico... Recomendo o Segredo... O Segredo da Honda Byrne, Porque ela vai falar uma coisa genial lá. Ela fala o seguinte... Anota essa... PSCR... Pensamentos geram sentimentos... Que geram comportamentos... Que geram resultados... Sabe por que, que você está achando assim? Você tem um pensamento negativo, Islas. Você tem um pensamento de que você é uma pessoa sem carisma. Esse pensamento negativo gera um sentimento negativo. Por causa desse sentimento negativo, você tem comportamentos negativos que geram resultados negativos. E por isso que você ainda não atingiu tudo que você tem potencial para atingir. Só que quando você começa a entender que tudo começa com pensamento, você começa a estudar sua mentalidade e não é papo de coach. Eu sei que muita gente olha isso. Ah, é coach, é coach. Para com essa mania besta que você tem de seguir a boiada, de achar que é engraçado ficar estigmatizando conhecimento útil com ah é coach e tudo mais, como se você fosse inteligente fazendo isso, e daí você tá deixando de aprender coisas que iam mudar a sua vida, princípio da sabedoria, princípio que eu ensino para os meus alunos. O sábio não nega conhecimento. Talvez tenha algo ali que o coach tem para falar que você não sabe, e você fica ali tirando sarro sem conhecer. Para com essa besteira, cara. Para com essa besteira. E quando você começa a estudar submentalidade, você entende o poder dos pensamentos e fala: "Poxa, então eu vou começar a ter pensamentos mais positivos, eu vou começar a ser mais grato eu vou sentir gratidão, porque daí pensamentos positivos sentimentos positivos, comportamentos positivos e resultados positivos então Islas, vai lá ver esse livro o segredo, depois me manda um direct lá no arroba da oratória e me conta o que você achou
0: tem a
1: última do Lucas dos Anjos aí. Lucas mandou aqui, acabei de mudar minha foto do Tinder para uma sorrindo vamos ver se agora vou Uh, vamos ver se agora vou furunfar mais. <risos> YouTube tem algo? Tem algumas que eu separei aqui. Um, o Fraternidade Austríaca mandou. Uh, fala pra ele dar uma dica para os ouvintes mongoloides que não sabem se expressar.
2: Ouvintes mongoloides. Em <risos> primeiro lugar, mongola, quem vem da Mongólia? <risos> oh, é o seguinte. Não sou a pessoa que vai ofender ninguém, tá? porque as pessoas têm tempos diferentes. Inclusive, muitas pessoas se bloqueiam para a comunicação porque vem uma pessoa e xinga elas. Sabe qual que é o maior motivo da galera ter medo de falar em público? Porque lá atrás, um professor seu, um familiar seu, riu de você enquanto você falava algo, desaprovou uma opinião sua... Jogou fei... um tomate... Caraca, feudal, né,
0: é, Eu acho que deve ter alguma coisa no nosso DNA que tá traumatizado desde os tomates. No, é, no eu, eu já vou
2: explicar isso aí do, do nosso
0: <risos> código genético.
2: Mas o que, que acontece? Alguém lá atrás, na sua infância, te bloqueou. 80%, a gente tem nossa, mais de 300 bloqueios. 80% disso vem do pai, da figura paterna, 20% vem de mãe, familiares, professores, outras figuras de autoridade. Alguém falou uma besteira pra você, você ficou bloqueado. E daí isso acontece. Então, eu não sou a pessoa que vai rir e nem que vai xingar e nem que vai ofender uma pessoa que está tentando se comunicar bem. Eu vou, na verdade, incentivar. Igual eu fiz daqui a, a, a pouco tempo atrás, que eu bati palma para um cara que chegou e venceu o seu medo e mandou um áudio. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a incentivar mais, elogiar. Porque a galera, Petri, é expert em criticar. A galera é expert em apontar o dedo. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim... Para de ser um hater, cara. Para de ser um hater. A gente é expert em criticar. Qual foi a última vez que você elogiou? Elogie. Faça elogio sincero e específico. Então, faça esse exercício agora aqui. Eu quero que neste momento você mande um elogio sincero e específico para esse podcast. Eu quero que você mande um elogio sincero e específico para o Petri. Porque a internet está cheia de ódio? Está cheia de gente falando coisa negativa? Porque acha que é legal? E a gente não tá falando coisas positivas, cara. Então, não vou chamar a galera de mongoloide. Na verdade, eu, eu sou contra essa premissa, tá? Mas dito isso, dica pra você saber se expressar. Olha, eu poderia tá, dar um milhão de dicas aqui, mas se eu pudesse dar uma, é, se você for lá no meu Instagram e for lá no meu direct, se você mandar fase 1, um, simplesmente fase 1, um, eu criei o primeiro curso gratuito de oratória gamificado do Brasil, que está do mundo. Não sei se existe no mundo, mas no Brasil eu tenho certeza. Eu criei o primeiro curso gratuito gamificado de oratória do Brasil. Então são três fases e tem uma surpresa no final. E essas três fases são desenhadas para a pessoa aprender a se expressar melhor, aprender a falar bem sem pagar dinheiro, sem gastar nada, de graça. Só mandando fase 1 um no meu direct. E por que, que eu faço isso? Por que, que eu entrego o ouro de graça? Desde que eu viralizei, desde que eu ganhei 150 mil seguidores em uma semana, cara, eu comecei a receber ataques de players grandes do digital. E tem gente que realmente tá com raiva. Sabe por quê? Porque a gente tá entregando o ouro de graça. Tem coisa, assim, que realmente a galera só ensinava nos cursos pagos. O pessoal guardava para pagar, assim, pague 15 mil que eu vou te ensinar. Cara, eu tô ensinando tudo isso de graça. Eu não de graça lá no curso gratuito. Para te mostrar que você não precisa pagar milhares de reais para gurus para aprender a se comunicar. Eu já vou te ajudar de graça. De graça. É só você ir lá no meu direct, tá bom?
0: Tem mais alguma coisa no YouTube aí?
1: É, tem uma última aqui do João que eu salvei. É, como faz para usar essas técnicas sem parecer ser um manipulador? É, e manter a identidade única sem parecer um robô igual, é um robô iguais aos outros mesmo usando as técnicas que todo mundo usa ô oh, louco, quem que perguntou aí? <risos> o João. João João, seguinte, vamos lá, duas partes na sua pergunta
2: primeiro lugar, manipulação qual que é a diferença entre manipulação e persuasão a persuasão é moralmente neutra é como se fosse uma faca uma faca, ela é boa ou ruim, ela é do bem ou do mal cara, a faca é uma ferramenta você pode usar para cortar uma carne, ou um vegetal, que eu sou vegetariano. Você vai cortar ali um brócolis, tá? Então, é uma ferramenta. Mas você pode usar a faca para matar alguém. Então, a faca, em si, ela é moralmente neutra. Persuasão é a mesma coisa. Persuasão, ela é moralmente neutra. Você pode usar para o bem e para o mal. Se você usar para o mal, você pode ser chamado de manipulador. Só que qual que é um grande erro das pessoas? Ai, eu não vou estudar oratório Eu não vou estudar gatilhos mentais Eu não vou estudar essas técnicas avançadas Porque eu não quero ser manipulador Daí sabe o que vai acontecer? Você vai perder para pessoas manipuladoras Quando eu digo perder é A garota que você queria conquistar Vai ficar com uma pessoa manipuladora O cliente que não que ia fechar com você, ele vai fechar com outro cara Que soube manipular Para vender um produto pior para um preço mais caro Então é um dever Moral todos os cidadãos aprender persuasão. Porque só assim a gente vai conseguir defender as nossas boas ideias de forma clara, confiante e convincente. Então, isso é bloqueio, tá? Não pense que isso é ser manipulador. Você vai aprender a ser persuasivo para defender as boas ideias. Se você quer defender mais ideias, aí é com você. Mas não é porque tem gente que defende mais ideias que eu vou deixar de estudar persuasão e ensinar persuasão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você perguntou. Robô. Como que eu faço sem parecer artificial? Seguinte. Vou fazer uma analogia até com o stand-up. Petri, você concorda comigo que se um cara, ele for lá, vai dar um, palco, vai dar um show num palco, e daí ele tá aparentando estar super mecânico, uhum. artificial, só repetindo um texto, ele perde persuasão e as pessoas vão rir menos? Uhum. Então, Sim. uma das coisas que mais convence é espontaneidade e naturalidade então esqueça todas as técnicas esqueça tudo que a gente aprendeu até agora tudo que a gente conversou nesse podcast, nada disso importa se você sacrificar uma coisa muito simples, chamado naturalidade tem que ser natural tem que ser espontâneo, qual que é o grande truque qual que é o grande segredo é você conseguir aprender a aplicar essas técnicas de modo natural igual eu estou fazendo quando eu pergunto o seu nome João quando eu falo o nome do Petri, isso não é uma técnica, só é que eu faço de modo natural. E quando você aprende a fazer as técnicas de
0: persuasão
2: de modo natural, acabou. Acabou. Você se torna invencível.
0: Mais alguma aí no YouTube? Fechou. Fechou? Aham. Uhum. Então tá, Giovanni, obrigado pela presença. Quer divulgar tuas redes sociais, teus sites? Fica à vontade aí pra galera.
2: Opa, gratidão pelo espaço. Ó, você que tá aqui, chegou até o fim desse podcast. Gratidão de verdade pela sua atenção, tá? Adorei as perguntas, adorei estar tá aqui. Obrigado. Queria, inclusive, compartilhar uma coisa com você. Falei, né? Mencionei pro, pro pessoal: Pô, ontem ganhei aquele prêmio da cara, os gêneros da atualidade. Grandes nomes ganharam isso, eu tive a honra de estar tá lá. E daí, assim, eu sei que tem muita gente que tá acompanhando esse movimento nas redes sociais e a galera olha quase com um ar de que isso fosse inalcançável. Que, nossa, ele conseguiu, mas eu jamais conseguiria fazer algo assim. E eu tô aqui para te falar que não é inalcançável. Não é. Esses resultados que a gente tá tendo de, poxa, 150 mil seguidores em 7 dias, prêmios, gêneros da atualidade, tudo isso. São coisas recentes que só vieram porque a gente não desistiu. Então você tem duas coisas que você tem que fazer. Duas coisas que você tem que fazer. Começar e não desistir. Começar e não desistir. E daí, muita gente fala, poxa, parabéns que deu, recentemente deu essa estourada, desse boom. Do nada. Adoro esse termo. Do nada. Cara... É que você não viu os 12 anos que eu estava treinando na oratória. Você não viu o ano e meio que eu estava no digital pelejando sem ter resultado. E você está achando que é do dia para a noite. Não é. Então não se frustre se você não está tendo resultados rápidos, tá bom? Você passa 3 a 5 anos na faculdade para sair e ganhar pouco. Que tal você passar 3 a 5 anos de repente estruturando, começando e escalando um novo negócio? Começa ali com part time, alguma coisa assim, para você ter um resultado financeiro. Quem sabe daqui a pouquinho esse negócio que você está fazendo, que você faz por hobby, você começa a monetizar e ele e dá tão bom que você pode largar o seu trabalho principal e transformar o seu hobby no seu trabalho principal. Aí você vai começar a monetizar a sua paixão. Você imaginou que maravilha você poder ser pago para fazer o que você gosta e ter liberdade de tempo de fazer os seus próprios horários, liberdade geográfica, de trabalhar de onde você quiser, liberdade financeira, nunca mais ter que se preocupar com dinheiro, não precisar ir para um restaurante, ficar olhando, escolhendo prato, olhando para o lado direito do cardápio, Imagina você poder pagar um bom plano de saúde para os seus pais... Colocar os seus filhos na, nas melhores escolas... Fazer aquela viagem dos sonhos... Então tudo isso está ao seu alcance... Então não acho que todo mundo aqui que está no holofote... Que está no palco agora... É porque é um ser iluminado, brilhante, gênio... Que você não vai ser não... Eu sou igual você... Eu sou igual você... Só falta uma coisinha que talvez você ainda não tenha... Uma informação... É só uma informação que eu não tenho. E a única diferença entre eu, você e um bilionário é que ele tem algumas informações que a gente não tem. E daí a gente vai atrás dessas informações e vai chegar lá. Porque se ele conseguiu, a gente também consegue. Porque ele é um ser humano como a gente. Então você gostou desse papo, você achou interessante, você achou que fez sentido, você pode ir lá. Pode me procurar tanto no TikTok como no Instagram. É, é o professor do Oratória, Se colocar é o, pro, ou é o prof. Já é o primeiro que aparece. Vai lá, me manda um direct. Manda lá fase 1. Só isso. Só escreve fase 1. Eu, pessoalmente, vou te mandar o meu curso gratuito de oratória com mais de 100 aulas. Curso gratuito de oratória para você aprender tudo isso que eu te falei de modo profundo,
0: de graça. Tá lá, se eu dispor. Gratidão pela sua atenção. Boa. Tá na descrição, né, Caio? Com a arroba dele. Uhum. Então tá. Quando é que a gente volta? Semana que vem? A gente
1: volta semana que vem, na... dia uh, 31. Uh, 31. Quarta-feira. Quarta-feira estamos de volta com Gustavo Gustavo Gaiofato. História Cabeluda.
0: Eu não conheço É, canal comunista Ah, tá então, Vocês eu estão tô, me chamando, né eu Tô vendo um padrão aí Não, eu tô, eu tô viciado em canais de, de comunismo no YouTube É muito bom e eu tô chamando os caras pra cá Então a revolução começa semana que vem Aham, uh -huh. e, e aqui É, aqui. E, aqui. é aqui. E aqui e já tem outros marcados também É? Já tem uma galera do, dos comunistas marcados Lulinha? Lulinha, quem sabe? Se ele quiser. Já imaginou? Aí. Já imaginou? É, eu, eu quero a do, a do PCB. Como é que é o nome da candidata pelo PCB à presidência? Eu não vou lembrar, mas eu quero ela aqui também. É, mas enfim, semana que vem, no dia 31, o criador do História Cabeluda estará aqui, Gustavo Gaio Fato, é isso, né? Não tem mais ninguém na semana que vem, né? Não. Então tá, mas provavelmente vai ter mais gente. Mais comunistas também. <risos> então, obrigado pela audiência. Na semana que vem a gente está de volta aí, se você está no Saco Cheio TV semana segue normal aí de conteúdos no saco TV também um abraço, bom final de tarde tchau, tchau